0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 2 da segunda temporada. Ser o melhor do mundo. Entrevista a Engel Ivanov.
1: Nesta entrevista falamos com Engel Ivanov. Engel Ivanov nasceu na Roménia e tornou-se um atleta de alta competição. Ele tinha um grande sonho e esse sonho era ir aos Jogos Olímpicos. Mas quando viu esse sonho ser roubado, ele decidiu mudar de vida de forma muito drástica. O que aconteceu a seguir foi incrível e nesta entrevista e conversa muito muito agradável com o Engel, ele contou-nos que quando temos um sonho, ele pode sempre realizar-se, mesmo que não seja exatamente como imaginámos. Ele não se tornou atleta dos Jogos Olímpicos, mas tornou-se aquilo que ele no fundo sempre quis ser, o melhor do mundo. Fica para ouvir. Olá, olá, gente livre! Bem-vindos ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: com histórias reais de liberdade
0: Pensa neste podcast Como a tua dose de inspiração Recursos, estratégias e estruturas Que ajudam a criar a tua liberdade E vida de sonho
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje E por estares aqui connosco Agora, vamos começar! Engel Ivanov nasceu na Roménia, onde se formou atleta de alta competição de canoagem. Sentindo-se injustiçado por não ter sido convocado para os Jogos Olímpicos de Barcelona, apesar de já ser vice-campeão mundial, aproveitou uma prova para fugir com os atletas da seleção portuguesa de canoagem. Já em Portugal, tornou-se treinador de jovens atletas, ainda sem sequer saber falar português, e começou no início dos anos 90, uma aventura náutica com o fabrico e reparação de vários componentes em carbono para embarcações de competição, nomeadamente canoagem, remo, windsurf e surf. Em 1999, entrou no mundo da aeronáutica e dos compósitos avançados e, a partir de 2005, começa a aplicar os conhecimentos e a experiência adquirida no mundo do ciclismo, com a reparação de todos os componentes em carbono. Foi nesta altura que aceitou o desafio de um amigo para criar um selim mais leve do que o que já existia até então no mundo. Engel não se limitou apenas a aceitar o desafio de fazer um selim um pouco mais leve que o selim mais leve do mundo. Ele criou um selim incomparavelmente mais leve do que aquele que já existia. Em 2013, criou a Gelo Carbon Creation, que comercializa, entre outras criações, o selim criado por si, que se tornou o mais leve do mundo até hoje e que transformou a sua empresa na referência mundial na sua área, tanto no ciclismo como na náutica, com criações únicas no mundo e usadas pela elite mundial. O seu selim é presença assídua nas revistas de especialidade de vários países, quando estas idealizam como seria a melhor bicicleta do mundo. Uma história de reinvenção e superação que nos mostra as estruturas para criar algo que se torne o melhor. Engel Ivanov não pode ser o melhor atleta de canoagem do seu país nem do mundo, mas ele ainda pode ser o melhor do mundo nas suas criações. Nesta entrevista, ele inspirou-nos a ser cada vez melhores e agora, tu também te podes inspirar. Fica para ouvir esta conversa poderosa com Engel Ivanov. Olá, Engel, bem-vindo ao nosso podcast, Liberdade a 2.
2: Olá, Engel, bem-vindo. Obrigada. Olá. olá, boa tarde. Obrigado eu, obrigado pela oportunidade.
1: Nós é que ficamos felizes por te ter aqui connosco.
2: Engel, muito felizes. Eu, eu,
0: eu conheci-te em 2016, vieste cá a casa com o Francisco, e já na altura eu fiquei com uma excelente impressão tua, porque tu tinhas coisas muito atípicas que me chamaram a atenção, nomeadamente eras muito determinado, tinhas muito claro aquilo que querias e aquilo que não querias, e era muito tranquilo para ti a questão do pagar o preço, seja o eu quero isto, então eu tenho que pagar o preço, seja o eu não estou disposto a pagar o preço para aquilo, então também não faz sentido para mim querer aquilo, porque não estou disposto a pagar o preço. E isso é, normalmente é uma das características dos campeões, porque costuma-se dizer que, ah, desde que estejas disposto a pagar o preço, tu consegues tudo. Só que depois existe o outro lado, que é, a pessoa não, não está disposta a pagar o preço, mas fica com a frustração de não conseguir ter aquilo cujo preço ela não estava disposta a pagar. E então começa naquela história de ah, este país não dá, ou o governo não apoia, etc e tal. E tu, pela conversa que nós tivemos, tu tinhas muito claro o que é que tu querias e o que é que tu gostavas, mas não estavas disposto a pagar o preço e então, pá estavas tranquilo com isso e eras muito objetivo no eu vou para aqui e não vou para aqui, ponto final isso chamou-me muita atenção, tinhas muita serenidade e ao mesmo tempo muita, muita objetividade e muita garra e depois, mais tarde, muito mais tarde, sei lá, quase passado um ano acho que foi mais ou menos isso, passado um ano com o Rui Câncio, que é um. Porque nós, quando tivermos cá em casa, falámos sobre o Rui Câncio, que, é um, que é um amigo comum e que, que ele é selecionador nacional. E eu, a trocar mensagens com ele, que já não estava com ele há imenso. Eu conheci o Rui, sei lá, pá, há uns 25 anos. E a trocar mensagens com ele, disse: Ah, tive com o Engel, tive cá em casa e não sei o quê. Pá, e ele conta-me assim, por alto, a tua história e a tua epopeia. E eu, fogo, porque já o Francisco tinha-me dito Ah, ele tem uma história fantástica e não sei o quê É uma pessoa muito inspiradora, eu admiro muito e tal e, Mas depois o Rui Câncio contou mais a aventura E eu, fogo, isto é uma, é uma história que dava um livro E então pronto, então agora quero Pois entretanto, tiveste uma ascensão fantástica no teu negócio que Também vamos falar mais à frente e então eu queria explorar aqui isto tudo, porque tu tens uma história super inspiradora, tanto a nível desportivo, como a nível pessoal, como a nível de negócio, de empreendedorismo. Portanto, tu és um 5 um em 1, um, basicamente. <risos> então queríamos que nos contasses primeiro um pouco do, do, do teu percurso, ou seja, quem é o Engel na adolescência, de onde é que tu vens, tu não és português, não é? Vens da Roménia como é que era a tua adolescência e como é que tudo começou?
2: Ok, um, bem, como é que começou? Tudo começou na Roménia, uh -huh. onde onde tive tive a sorte, tive a felicidade de, de muito desde muito cedo, aos meus 13 anos de idade, ser selecionado para pertencer a um grupo, vá, digamos, um grupo que era destinado a praticar canoagem. Naquele Sim. tempo, naquele tempo ainda a România estava debaixo do Najum, do, do, o famoso, o o famoso, é o chesque, o famoso para, para, as, para as piores razões, não é?
0: Sim.
2: Mas, mas, naquela altura, o, a forma de selecionar os, os jovens atletas, para as modalidades, tinha a ver com as atitudes físicas. E eu, Sim. Uh, geneticamente, fui sempre sempre tive sempre uma boa estrutura física, e esse era o primeiro uhum. requisito para alguns de nós ingressar esportes digamos assim mais uh, que exigia mais esforço que exigia mais 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 uh, algo mais a nível físico e aos meus 13 anos de idade tive, tive, tive a oportunidade e tive a sorte também para de entrar de entrar numa, num clube desportivo clube, de, clube escolar desportivo naquela altura ainda hoje existe na Roménia isso uh, a escola tem, tem, tem todas as escolas têm protocolos com os clubes Uh, ou, ou, ou então na verdade o própria escola tem um clube esportivo ou seja, há um clube esportivo que pertence a, a tal escola e esse clube esportivo os miúdos que estão na escola são direcionados para várias modalidades, ou seja, eles têm a oportunidade dentro da escola praticar a, a sua atividade esportiva mesmo no período das aulas, ou seja a, a aula que educação fica de esporte algumas aulas são dentro da, da, da escola outras são praticadas diretamente ou na canoagem, ou no futebol, ou na tudo que for. e naquela altura o primeiro o primeiro requisito era a avaliação a avaliação um, física e eu um, anos entrei para a canoagem e depois de tudo isso tudo isso a, a toda a minha vida toda a minha vida digamos assim um, seguiu esse rumo de canoagem de canoa e de pagaria e um, e foi assim que foi assim que cheguei à seleção nacional da Romênia um ano, apenas um ano depois nas camadas jovens tive praticamente até os meus 20 anos de idade sempre passei por todas as camadas da seleção nacional da Roménia todas as camadas de, desde cadete desde júnior depois senhor e passei por todos os escalões digamos assim das seleções de, de, de da canoagem da Roménia
0: sempre pela seleção sempre né?
2: na seleção sim ora falou há pouco falou há pouco no no facto de, de a achar uma pessoa muito decidida naquilo que queria que não queria ah, e é assim, nós, nós tínhamos eu tive, tive sorte de ser sempre, desde os meus 3 anos de idade tive sempre, um, fomos sempre acompanhados por portanto, nas camadas jovens e, e mais tarde sempre na seleção nacional de canoagem, tínhamos sempre, entre outros o, 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 outros responsáveis tínhamos um psicólogo que nos acompanhava a tempo inteiro ou seja, nós tínhamos sempre um, presente a ideia é que tínhamos de ser os ganhadores. Nós tínhamos de ganhar, tínhamos de treinar, tínhamos de lutar pela vida, tínhamos de lutar para ser os melhores. Lutar para ser o melhor, trabalhar para ser o melhor. Ou seja, isso, claro, não, não chegando à obsessão, isso, portanto, não, mas, mas isso abria-nos a, a, os horizontes abria-nos a, a, a mente para estarmos sempre preparados para vencer na vida. No fundo, no fundo, no fundo treinar e uh, um jovem, quando se inicia uma modalidade Nesse caso da România Mas isso aplica-se marca em Portugal É preparar um jovem para o desporto Mas sobretudo para a vida E eu uh, ainda hoje Já tenho 47 anos Já passaram alguns anos, né Ainda hoje tenho-me presente E a, a, a minha mentalidade a minha maneira de ser Ainda tem a ver com esse período De minha vida Onde, fui, onde a minha personalidade foi moldada Para para saber que tem que lutar e tem que trabalhar e tem que fazer algo para ser vencedor e praticamente é isso, agora contar um bocado o percurso Estive, hum, eu fui quase um eu, eu, digamos assim eu não considero não considero que fui um grande atleta até porque o meu, meu percurso foi muito efêmero eu com 20 anos de idade fui para Portugal, ou seja em todas as modalidades o que conta o que fica para a história e é os feitos de um atleta enquanto senhor ou enquanto é habilita em algumas modalidades tudo, tudo que é por trás Sim. tudo que é atrás isso serve com preparação digamos mas não não tenho tanto tanto ênfase eu uh, digamos o meu maior feito feito no desporto nesse caso no desporto na Roménia eu fui vice-campeão do mundo em em juniors tive naquele ano em Austrália em Viena obtive um segundo um terceiro e um quarto lugar Isso, digamos foi o meu ponto alto uhum. de canoagem tanto isso foi já e foi em 1991 já lá vai muito tempo passei para as camadas Séniors, na Seleção Nacional de Sénior, pertenci ao, ao, ao grupo dos do, do Jogos Olímpicos de Barcelona, onde, onde uhum. não tive sorte, de, de, não tive a oportunidade de participar, porque era o suplente do, 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 do barco de, de, do 4, que foi lá presente, como com tal, estava no projeto, só que era o suplente do, 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 do Cava 4. Nesse que eu participei, portanto, o que, que é que faz um suplente? Se por acaso, naquele período dos Jogos acontecer alguma coisa, alguma doença ou algo ou alguma lesão em algum dos quatro e eu automaticamente ia substituir. Sim. E a partir daqui, em 1993, decidia, decidia dar um salto para uma realidade diferente. Sentia que, que queria algo mais porque sentia que... no então, Naquela altura a, a evolução da Romênia foi tinha sido há pouco tempo, ou seja, aqui, aqui em Portugal a evolução foi em 74, na Romênia foi em 89, Sim. portanto há 15 anos de diferença, digamos assim, de, 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 de. digamos, eu, eu costumo dizer isso, e de uma, forma, de uma forma assim, como é que é dizer é, é, é assim, em brincadeira, mas acaba por ser verdade, a Romênia tem em relação a Portugal 15 anos de atraso de democracia, os 15 Sim. anos entre 74 e 89, que Portugal evoluiu, e, que, e a Romênia era não. Nós na altura em 93 tinha passado apenas quatro anos desde da de, de revolução e eu hum, sentia e eu com muita gente muitos 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 pessoas do leste têm é aquele sonho aquele sonho do, do, do Ocidente de ir, ir procurar uma vida diferente nos países mais desenvolvidos e eu também tentei fazer o mesmo com a mas hum, Queria dar o salto porque pensava se a Romênia tinha as condições que tinha, tinha boas condições para treinar e tínhamos, tudo, tudo aquilo que tínhamos, por que não dar um salto para um país diferente, mais desenvolvido, para tentar continuar aquilo que eu sabia fazer, que era remar. Eu, Sim. quando cheguei a Portugal, não sabia fazer nada, sem perguntar o que, é que estava a fazer, sem remar. E, eu, <risos> eu, desde os meus 13 anos, já agarrei para a Gaia nunca mais larguei, não é? Para a Gaia é o rei que eu não acho. Sim, e sim, sim, então sim. cheguei a Portugal uh, e, sinceramente, foi uma, uma grande, grande, grande decisão para mim. Uh, a, nível, a, nível desportivo, a nível desportivo, Portugal, infelizmente, naquela altura, em 93, quando eu vim para cá, estava muito, 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 mas muito uh, atrasado em relação à Roménia e em relação aos países de leste. Ou seja, as modalidades amadoras naquela altura tinham muito pouco apoio, tinha muito, muito pouco... Muito, 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 muito pouco... Uh, como é que é de destaque, digamos assim Portanto, havia como hoje o futebol e pouco mais e como a canoagem de facto não me oferecia nem, 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 nem de longe as condições que tinha na Roménia só que Sim.
0: aliás tu, tu, aquilo que tu disseste que tinhas quando era criança quando eras criança que era a estrutura das escolas terem o seu próprio clube ou estarem a trabalhar digamos assim com o um clube Ainda agora, passado 25 anos, isso não existe em Portugal. Portanto, não era na altura que Portugal estava atrasado em relação à Roménia. Portugal, nesse aspecto, está
1: atrasado em relação, não, em relação à Roménia há 25 é verdade, anos é a Mas, mas já,
2: já vai havendo alguma coisa em Portugal, uh, e ainda vai, vai havendo alguma coisa que, com o desporto escolar, o chamado desporto escolar, e já vai havendo alguma coisa. Mas sim, isso aí é verdade. Uh, algo... Um, e assim eu não eu não eu não, eu não as minhas origens e não não tenho vergonha do meu passado mas um, naquele tempo naquele tempo quando eu ingressei na canoagem na Roménia digamos foi a minha tábua de salvação e quando digo tábua de salvação porquê era uma oportunidade de conhecer o mundo porque graças à canoagem graças uhum. ao desporto eu saí lá da, da, da minha aldeia digamos assim e comecei comecei a visitar o mundo sentia-me um privilegiado na altura do regime eu era um privilegiado porque podia sair do país podia visitar outros países desenvolvidos países onde as outras pessoas não tinham acesso porque era proibido sair do país visitar outros sítios em termos, também em, termos em termos como é que é explicar explicar? sentia-me um privilegiado porque podia porque e era para bem naquilo que eu vou dizer tinha oportunidade de comer carne a todas as refeições Portanto, isso, isso, é isso é algo que as pessoas não sabem o que isso é, porque eu nunca passei fome, Sim. atenção, eu venho de uma, uma família com três filhos homens, onde a minha, a minha mãe nunca trabalhou porque tinha que tomar conta, naquela altura era assim, ela tinha que tomar conta dos três filhos homens e tinha que, tinha que tra tra trabalhar em casa, era doméstica assim ou seja, mas, mas também era o normal a gente nunca comer carne todas as refeições, porque de facto a galinha era morta só o fim de semana, é? e a Sim. gente tanto e assim tinha que dar, e uma galinha tinha que dar para, para, para nós todos o fim de semana todo. Ou seja, Sim. quando surgiu a oportunidade de ir, de ingressar numa seleção nacional e ir para e, e praticar desporto de num sítio diferente, aí também, também tive a oportunidade de experimentar coisas que nunca na vida tinha experimentado. Como, por exemplo, comer suplemento a todas as refeições. Isso, isso era impensável, absurdo, mas Sim. a todas as refeições. Portanto, para o miúdo... É dia de festa todos os dias. Quiudo, para o miúdo aquilo foi uma coisa extraordinária, porque, de facto, é aquilo que eu digo, sentia-me um privilegiado. O facto, de, o facto de, de vestir a camisola da seleção e o facto de treino de seleção, queria andar todo o dia com aquilo, porque queria que toda a gente visse que eu era alguém, que era, que era um atleta, ou seja... Tínhamos orgulho sim. em investir a caminhola da, 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 da seleção.
0: Mas, e a ideia que eu tenho, corrijo -me, me só se, se eu estou errado, a ideia que eu tenho é que na Roménia tu se fosse um atleta da seleção, não é? um atleta de alta competição, um atleta de seleção, até a nível de estatuto social, dava-te um estatuto social diferente? Uma posição social diferente? Dava,
2: dava, sim. Na Roménia, por isso é que eu digo, por isso é que eu disse há pouco, foi, foi uma desilusão para mim quando cheguei a Portugal e, e uh, perceber que de facto o desporto aqui em Portugal não tinha nada a ver, e era completamente diferente daquilo que havia na Romênia. Uh, já naquela altura, e ainda hoje é assim, os grandes clubes da Romênia, que é Estel, o e o Rapido, Bucareste, uh, estes clubes tinham, tinham um, o para ter uma ideia, o Estel Bucareste é o clube do Exército. Portanto, o Exército Romeno, todo to, o to, to, to que é Exército, tem um clube. Uh, o Dinamar Bucareste é o, o clube do, do, da, da polícia. Toda a polícia tem esse clube. Uhum. E estes dois clubes, sobretudo, são os principais clubes uh, a nível. São é, 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 é o Benfica e o Sporting, digamos assim. Onde, onde todos, todos os atletas que, um, que tinham algum valor, eles, eles contratavam, tal como acontece com o futebol aqui em Portugal. Ou seja, eu, 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 o meu clube, o meu último clube antes de vir para Portugal, foi o ao Bucareste. O, o clube de porque quando eu cheguei aos meus 8 anos e fui vice-campeão do mundo juniors o, o clube, o Céu Bucareste, contratou-me ao meu clube antigo, o meu clube que me descobriu como atleta e, uh, e, uh -huh. e pagou pagou dinheiro e pagou uns barcos e equipamento para, para para eu ingressar nesse clube. E eles, na altura, tinham um esquema que ainda hoje existe, que é um, um esquema, e assim, não, não era totalmente profissional mas para ter para ter direito a um ordenado mensal eles eles atribuíam um cargo ou seja e eu naquela altura era 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 aspirante, era o primeiro dos graduados aqui em Portugal eu era aspirante, lá lá, lá era sargento major mas eu o primeiro dos graduados eu tinha um cargo Sim. no ministério no da Anistia Interna uh, um cargo honorário Sim. que esse cargo eu nunca 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 ia trabalhar como é óbvio a minha vida era só treinar estava no clube ou estava na seleção Portanto, eu só vivia para treinar, mas tinha sempre garantido o ordenado através daquele cargo que eu ocupava naquele Ministério. Mais tarde, quando acabasse de, a minha carreira desportiva, aí sim, iria ocupar aquele lugar portanto, no Ministério e ia fazer a minha vida na, no, no Exército. No ou
0: seja, tu, eh, dessa forma, eles eh, cons, com, conseguem eh, dar subsistência eh, ao atleta e, para além disso, garantem o, 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 a continuação da sua estrutura financeira quando termina a carreira da Exatamente, empresa. ou seja... Que é uma coisa que cai, isso não existe.
2: Mas, mas ultimamente, aqui, já, há uns 20, já há 10 ou 20 anos para cá, Benfica e o Sporting já têm apostado também na canoagem, em outras modalidades, amadoras, onde os o São Pagos, são profissionais, são profissionais, portanto, já existe, já vai existir também em Portugal mas, mas sim, estamos muito longe disso porque, para ter uma ideia eu tenho colegas meus da minha geração eu tenho 47, tenho colegas meus já estão reformados na, reformados na Romênia há cinco anos, ou seja, uhum. os 42 já se reformaram, porque lá portanto, a, 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 e eles têm uma lei que permite aos atletas da de competição devido ao desgaste e tudo o resto e, de, e os anos todos que tiveram na, 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 no, no exército podem se reformar aos 42, imaginem.
0: Sim, é um grande paradigma. Eu sei que houve uma prova que te fez vir a Portugal porque eu queria ir um bocadinho atrás antes de do, do ter chegado propriamente a Portugal é, nós gostávamos aqui de saber a aventura que fez com que tu viesses para Portugal. Eu sei que houve uma prova, que foi, tenho ideia que foi aí que conheceste o pessoal da seleção portuguesa na altura o Rui não era selecionador, era atleta também, não é?
2: Como é que isso, isso aconteceu? Sim, assim é, uh, é claro que isso surge, surge a pergunta, não é? Portugal, um país tão grande, como é que eu fui parar aqui? Como é que fui parar ao tal sítio? Como, é como é que eu vim parar Sim. à Aleandra, por exemplo? Exatamente. Uh, tal, como eu disse, tal como eu disse, uh, nós desde muito cedo uh, fomos sempre acompanhados e sempre incentivados a ser os melhores e lutar para ser os melhores. E eu, uh, quando em, em, em 92, quando, quando não fui convocado, quando, quando perdi, digamos assim, perdi o barco para os Jogos Olímpicos, eu decidi que me, queria, queria, queria fiquei fiquei mesmo chateado, chateado porque eu, eu, eu achava naquela troca que tinha valor para mas como fui, fui preterido eu decidi que no, no próximo ano Portanto, no ano seguinte, em 1993, quando tivesse uma oportunidade, iria 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 abandonar a Associação Normânia e iria dar o salto para o outro lado. Ora, como é que as melhores oportunidades, de facto, na altura, eram quando nós íamos a algum campeonato lá fora, certo? E isso surgiu um, no mês de agosto, na, nas Associações, em Espanha, onde tínhamos uma, uma uma regata, uma regata internacional, mas era uma regata que de pouca expressão, que então não era assinada... De, tanto nesse, e nessa altura eu estava, inclusive estava na, na, na seleção B, ou seja, na România havia duas seleções, a seleção A, que era a principal, que ia competir nos mundiais, nos Jogos Olímpicos, e entretanto havia uma seleção B, que era uma segunda tripulação, imagina quatro, quatro atletas que compõem um barco, e os outros quatro compõem Sim. o outro. Estes este dois barcos estão em constant, constantemente em estágio, Sim. treinam juntos, e escolhes os oito, os melhores quatro. E, e e então eu, nessa altura, inclusive, estava na num, num, seleção B, digamos assim, que fazia as provas, eh, tanto as provas internacionais por ano, se houvesse oito regatas internacionais, eram divididas quatro para uma seleção, quatro para outra seleção. E eu, nessa altura, fui okay. à Espanha, às Astúrias, fizemos lá um, uma, uma, uma competição, e eu, ok falei com os, com os nossos, um, nossos guias, que nos tinham dois aparelhos, que, que nos acompanhavam nos acompanhava desde o hotel até o sítio de prova e, e se, isso, a logística de uma prova lá fora é sempre à volta de uma semana então nós chegar ao Sim. sítio depois treinar dois dias antes depois fazer a prova, depois, ou seja e nós tínhamos sempre nós com duas da ou duas espanholas que nos acompanhava. ora, na altura na altura eu uh, ganhei coragem e falei com elas e expliquei que eu não queria voltar para a Romênia queria ficar lá em Espanha na altura a România não protegeu-se para a Schengen ou seja, tinha uhum. que ter um visto de, de, de entrada e um visto de permanência naquele país, eu tinha, para a Espanha tinha o visto trabalho por um mês as raparigas muito, muito atrapalhadas isso é complicado porque aqui em Espanha a Guardia Civil anda muito em cima e depois isso é complicado, depois o visto vai esperar ou seja, me uma série de problemas eu na altura, altura e peço desculpa por isso para mim, na altura, Portugal era a Espanha, era uma polícia espanhola. Desculpa a minha ignorância, mas com, com, com muita gente pensa, eu na altura pensava que Portugal era tipo, imagina, a Madeira ou os Açores, que era uma província espanhola. Sim, sim. E então, na altura, as raparigas disseram, empurraram para Portugal. Mas não tem problema, você aqui em Espanha é complicado, mas olha, você vai para Portugal que eles lá aceitam tudo. <risos> E eu, bem, ok, então, uh, e assim, por não? Por que não? Portugal, Espanha, uh, tá bem, tá certo. Na altura, tanto, um, um, isto por causa de ordem alfabética, tanto, a Roménia, uh, normalmente quando íamos às competições, a, a Roménia ficava logo a seguir a Portugal, ou seja, TR, tanto Portugal Sim. e Roménia, e uh, no sítio onde jantávamos onde almoçávamos, a nossa mesa ficava ao lado das mesas do, dos portugueses. E e então, Sim. assim foi, num jantar, depois de falar com as raparigas espanholas, e eles ir para Portugal, eu meti conversa com um dos portugueses, que por acaso não, não era o Rui era, era o Vitor Félix, que hoje é presidente da Federação Portuguesa da, da Canoagem, e Sim. então e perguntei uh, qual é que era a possibilidade de, 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 de vir com elas para Portugal. E foram espetaculares vamos embora claro que sim então por que não a gente precisa de, gente de bons atletas e e, pronto, e foram muito 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 simpáticos ou seja eu não não tive qualquer tipo de problema ou seja ao contrário dos espanhóis que me logo montes de problemas não não os portugueses até até fizeram questão sim senhor, e com por coincidência e por ironia e por ironia por, foi quis o destino que a primeira pessoa que falei fosse o Vítor Félix e ele próprio sugeriu Olha, se vais, para Porto, se vais para Portugal, se quiseres, vais para lá para o nosso clube, para a Leandro, onde ele praticava, praticava ainda, praticava canoagem, porque nós estamos Sim. interessados que ficas lá a correr por nós. E assim, foi, e assim foi. Foi uma aventura. Foi uma aventura, porque depois, se possível, nós... Foi, foi assim, tipo um filme, porque nós afundámos o barco. Tu
0: tinhas de voltar, não é? Tu tinhas de voltar. O teu país não não tinha deixar não não não, não acredito que fosse tu fazias a prova e depois juntavas te aos portugueses tranquilamente não, isso, isso,
2: isso, isso, foi, isso foi assim isso foi, isso foi isso foi mesmo foi foi o uh, digamos foi tudo bateu tudo certo digamos assim ou seja os achos estavam todos alinhados Sim. que aquilo bateu tudo certinho eu, no dia anterior, eu, eu depois de falar com o Vitor Ferdes falei com os meus companheiros, éramos quatro, e disse, olha, enquanto a vocês eu não sei, mas eu já não vou voltar. Já está tudo programado, está tudo calculado, já falei com as pessoas certas e eu vou para Portugal. E assim, inicialmente todos queríamos ficar cá em Portugal, mas depois um começou... Um, um, e é normal, compreende se vai ser é uma loucura. É, mas nós não falamos a língua, não sabemos não conhecemos ninguém, vamos assim, como é que vamos fazer, onde é que vamos viver e que, é que vamos comer e eles, este influenciou os outros ou seja, dos quatro que íamos ficar fiquei sozinho disse, olha, estão meus amigos estão... e assim, eu amanhã quando acabamos a prova eu vou olhar a forma de empisgar com, com os portugueses eles já me, já me garantiram um lugar Sim. na carrinha deles portanto, assim vai ser no dia seguinte, por coincidência o nosso barco aqui, será uma, uma regata imagina uma regata em alto mar então, era uma travessia no mar nós, nós os quatro, pelo menos velocistas, ou seja, a velocidade pratica assim em lagoas sem ondas nenhumas, sem ondulação, com barcos próprios agora imagina a gente, nunca habituado a armar nessas condições um com barco, um barco no meio do mar aquilo no meio de prova o barco partiu só meio isso porquê? Porque, para terem uma ideia esses barcos são barcos que têm 11 metros de comprimento e com 11 metros de comprimento aquilo apanhou duas ondas uma onda na proa outra na popa e o meio do barco ficou no ar. Como ficou no ar? O peso dos Sim. atletas é que ele partiu, literalmente, fechou como se fosse um canivete. E é tudo o que aconteceu. Sim. Naquela atrapalhação, depois veio um barco dos bombeiros uh, para nos tirar da água, na, no entanto, chegou uma carrinha na margem para nos levar para o hotel, ou seja, nós chegámos ao hotel, uh, tomar banho ou não tomar banho, no entanto, chegaram as primeiras embarcações, onde os portugueses também estavam, e foi assim uma coisa muito rápida, foi só praticamente meter umas coisas no saquinho, que eu tinha lá um o meu saco de esporte, viram para os meus companheiros, então, pessoal, como é que já decidiram? para não, não, nós não vamos, então, olha, a Deusinha até um dia, uh, foi a correr, uh, e os portugueses lá à espera, que o porta da carinha, era uma trânsito. <risos> foi a correr, entrei entrar na carinha, sei que ainda, ainda dentro da carinha, vi lá no, no, na janela, estava lá o, 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 o nosso treinador, estava lá a fumar um, um, um cigarrinho, e ele... Penso que Sim. nem viu porque, pronto, nem viu ele foi assim tão rápido. E assim foi, pronto. E, e passámos a fronteira, na altura, Portugal já, já conhecia há muito tempo, não Schengen, então, não houve qualquer tipo de problema. E, ainda estava com algum medo, com algum receio que na fronteira de, de Espanha a Portugal houvesse algum problema, mas não, 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 um, não houve qualquer tipo de problema. E assim foi, foi uma. Eu uma coisa: tu, nessa altura, como é que falavas
1: com eu exatamente
2: o, o Vitor
0: e com o Rui? Como é que falavas? Era inglês? A... Na
2: altura, eu, e assim, eu sempre fui muito muito com E falava falava um pouco inglês, como eles também falavam, e depois, também, claro, é a linguagem universal do gestual, é Aí a gente compreende o, o que falta de inglês, começa com as mãos a trabalhar e depois a gente compreende. -se. Mas foi uma aventura, foi uma loucura, porque eu, de facto, trazia comigo, como já lhe disse, um, um sequinho de roupa de treino, portanto, uns calções, umas t-shirts, uhum. e trazia 25 euros. Portanto, era tudo que trazia, não trazia mais nada. Sempre uh, é que, certo é que, chegando a Portugal, a uh, primeira noite ficámos que era longe, ficámos na, no, no, no Porto, no Porto em Melros, Melros, fica em Gondomar. Ah lá, havia Sim. havia uma casa chamada casa da Federação, a Federação que não haja tinha lá uma vivenda grande. Onde, onde havia todos os estágios, na altura os estágios de seleções nacionais aconteciam em Meldres, no Douro. E nessa altura, a primeira noite, chegámos lá, alguns atletas que vinham na carrinha de Meldres foram para os seus clubes, os outros que eram de baixo, portanto os de baixo daqui de da Lisboa, ficámos lá uma noite a pernoitar na Casa da Federação e depois, no dia seguinte, seguimos virou uma direção a Lisboa. A primeira noite, depois, a segunda noite em Portugal, passei em casa de um dos que estava lá também, nesse, nessa divisão portuguesa de Setúbal, Nuno Silva, hoje é treinador e é responsável de um clube do Algarve, e ele okay. levou-me para casa dele, pediu-me, olha, esta noite não tenho onde ficar, vai, vai para a minha casa, a seguir, portanto, no dia seguinte, quando saí de Setúbal, apanhei o e ele explicou-me como é que fazia para apanhar para ir para Lisboa, e de lá fui diretamente para a Leandra porque eu tinha já a morada com o Vítor Felix no ano passado, a morada e os contactos telefónicos. Na altura não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada, isso não nem... é? Nada. Era tudo... Nem GPS? Era tudo. Eu, 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 eu costumo dizer, eu usei o meu GPS de pombo e então fui direitinho de... De... De à Leandra de... numa, numa, numa regional de Lisboa, naqueles, naqueles caminhonetes, que eram as caminhonetes, não é? e assim Sim. foi e cheguei aqui depois as pessoas foram simpaticíssimas, tanto tive sorte de, de, de receberam logo já sabia que vinha cá um romeno já já tinha sido informados que, que poderia poderia aparecer cá alguém que não agem, receberam bem no clube fui bem recebido apesar, e se calhar foi isso é assim eu confesso no primeiro tempo foi muito 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 complicado porque era uma coisa eu passei de uma de uma situação de 8 80, ou seja Passei de um estatuto especial da atleta. Ok, estava, estava descontento com a minha situação pessoal porque eu queria ir mais além e não deixavam. Eu queria, ir, queria, ser, eu queria ser campeão olímpico e não deixavam porque me meteram, meteram na, segunda, na, na segunda escolha. Mas, uhum. de qualquer forma, gozava no de um estatuto especial porque era atleta, porque era reconhecido na rua, porque aparecia nos jornais, porque isso tudo. E, de repente, venho para uma realidade diferente onde não sei falar a língua não sabia falar nada, nada português. Aliás, eu confesso que a primeira vez que ouvi falar português parecia um bocado-se jugoslavo. Portanto, digamos, as, uh, as expressões, isso tudo parecia. Pá, era uma coisa muito, muito, muito esquisita. Depois, uh, vi parar aqui em Aleandra, a que, portanto, o clube aranjou a estadia num quarto alugado, onde eu que pagava, na casa de uma senhora da idade. Que, que mais tarde foi, foi a, minha, a, minha, a minha madrinha em casamento aqui em Portugal, porque eu considerava como a minha avó portuguesa, mas, mas a senhora não falava nada inglês, e eu não falava nada português. Agora imagina a gente dos dois assistir novelas brasileiras na altura, e eu sempre perceber nada que se passava, e ela a falar comigo, e eu achava na ver a cabeça, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Mas, mas nesse período foi muito muito, muito, muito complicado, e eu confesso que tive vontade de voltar não conseguia enquadrar, não, não conseguia achar o meu, a, a minha, a minha paz, não, não, achava que não, não é paz, não, não, não encontrava nada que me prendesse aqui, porque de facto, reparo numa coisa, habituado a ser atleta profissional 100%, só vivia para treinar, certo? Vim para cá, de repente foi entregue a sorte, porque não tinha casa nem estrutura. O Alejandro nem tinha estrutura na altura, nem tinha treinadores para treinar, ou seja, foi muito duro. Mas digamos assim, uh, o que é que me prendeu o carro e que me fez ficar oh, foi. Então, a... Mas como é que
1: fazias para pagar esse quarto onde vivias?
2: Não pagava porque qual, uh, o Alejandro pediu um apoio à Câmara, porque uhum. o Alejandro de facto, na altura. Precisava de um alguém, de, de um treinador, de um monitor, os minutos, que não tinha. Porque hum, recentemente tinha ido embora uma búlgara, por acaso, por porque lá está, mais uma coincidência, portanto, mais, mais um acho que estava alinhado. Aqui é a Aleandra, dois anos antes, antes de eu chegar cá, um ano, um ano antes, uh, estava cá uma búlgara, que era a treinadora da de canoagem. Depois ela foi-se embora. E o Aleandra ficou sem assim, ninguém à frente da escolinha. E então precisavam. Sim. Ou seja, e eles arranjaram a forma de, ok, chegou alguém de leste, ok, não está formado ainda, e eu na altura quando vim para cá, estava a estudar, e o pessoal fica de na Roménia, depois que aqui, ok, isso ficou interrompido, né? e nunca mais, não, não mais tive a oportunidade de voltar a estudar, porque, porque perdi muito tempo, perdi muito tempo porque eu tive cabelos de anos ilegal, Estive, ilegal não tive ilegal, tive a aguardar que, que, que me concedesse a autorização da residência. Porquê? Porque eu uh -huh. passei a fronteira de, de uma forma ilegal, eu não tinha visto para Portugal, e então o que é que eu fiz? Tinha um papel passado, onde dizia que estava a aguardar, o meu BI era este papel passado para o PACEF, que dizia que estava a aguardar uma resposta ao meu pedido de, 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 de autorização da regência. E então, nesse período, como é óbvio, e, e com todas as limitações que tinha, a nível financeiro, a nível de língua, era impossível voltar a estudar numa faculdade, né? eu podia poder a equivalência e tudo era impossível. Mas o Alheandra, nessa altura, precisava de alguém para ficar à frente das colinhas. E aí apareceu. Então o que é que fizeram? pagavam um quarto. Portanto, o Aleandra, tanto o clube, pagava um quarto onde eu, onde eu uh, vivia. Arranjaram também uma forma de me pagar as refeições. E eu, em troco de nada, mas em troco de refeições, em troco de dormida, dava o meu contributo ao Alheandra com, com as aulas dos miúdos. Claro que numa, numa fase inicial foi, era muito caricato, porque eu não falava nada português, tinha que laçar a, a linguagem visual, a en, a ensinar os miúdos a remar. Portanto, a minha experiência, a minha baixa experiência como atleta, transmitir alguma coisa não era fácil, mas, mas, mas as coisas foram, foram, foram acontecendo e, e era aí que é aí que queria chegar. O facto de eu não ter ido embora... Também deve-se a simpatia e a, e a, e a forma de, 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 dos, dos atletas na altura da Aleanda, que hoje já são todos, todos, todos cinquentões, todos, a, a todos quase a minha idade ou, ou mais, que me receberam de tal forma que, digamos, só me sentia estranho quando ia para o meu quarto. Porque de resto, durante o dia, tinha sempre o dia preenchido. Porque as pessoas tratavam bem e fazia questão de me ensinar coisas. É claro que as primeiras coisas que aprendi em português foram sempre os palavrões, né? isto é normal. Como porque toda a gente, toda a, gente toda a gente, gostava de ouvir um palavrão dito por mim porque era uma língua estranha e eu tinha um, um sotaque esquisito, não é? Mas, como eu lhe digo, como tinha o dia todo preenchido e as pessoas nunca me davam, nunca me deixavam esmorecer porque, de facto, estavam a incentivar e a apoiar, consegui superar esse período um período de, de alguns 5 ou 6 meses. Foi muito, muito, muito complicado. Porque, de facto, quando chegava no meu quarto na, neste tal qual está alugado, onde lá está, não tinha ninguém para falar, não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada, havia só dois três canais de televisão na altura assim que me acabasse a ser lançado, o ano anterior e, e, e eu estava a assistir a, a novelas brasileiras, porque a senhora da idade era o que ela gostava todos os dias de ver, a hora de jantar tinha, tinha que ver a novela e, eu, e isso foi muito complicado, embora Embora contribuiu muito para o meu português, porque, de facto, todos os dias, ouvir um bocadinho, ouvir novela, ouvir a mesma coisa, comecei a associar coisas. E isso, isso de facto, ajudou -me. tanto que eu, no início, falava muito com o sotaque brasileiro, porque por causa das novelas. Por causa das novelas faz sentido. É mas, 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 mas foi, foi um pouco complicado. Então, imaginem um jovem de 20 anos, todos os dias, à noite, quando os outros jovens iam sair, para se divertir, ia ficar lá fechado a ver novelas embora nessa parte também os meus colegas da canoagem lá do clube muitas vezes ao fim de semana e levavam para ir para, para o Golden na altura vinda de discoteca em Vila Franca o Golden. Sim, o Golden. E em Vila Franca, para, ir, para, irmos para ver uns copos e, e, portanto, de alguma forma para me distrair um bocadinho, porque eles próprios viam que não, não estava bem. Não, mas sim. foi assim, no entanto, aqui em Portugal... Um, tive sempre esperança, e isto também manteve-me cá, porque eu tive sempre a esperança de entrar, de entrar na seleção portuguesa, e entrei, tive, fui, fui, fui chamado mais duas, três vezes ao estágio, mas, mas estava sempre com esperança de conseguir a nacionalidade portuguesa, porque Sim. no entanto conseguia, conseguia a o direito à permanência em Portugal, mas, mas, mas de facto a nacionalidade portuguesa foi conseguida em 2005 portanto, imaginem só 12 anos depois, 12 anos depois, Sim. e assim, estamos a falar de uma modalidade onde é, 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 a canoagem é muito, é muito desgastante a nível físico, e isso, isso um, a carreira de um atleta na canoagem, raramente ultrapassa os 35 anos, raramente ultrapassa os 35 anos de idade, é, é muito raro acontecer, mas uh, até hoje 25, digamos assim, é a altura de ganhar, de ganhar, um, forma física de ganhar, de, 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 de evoluir, e a partir dos 25 é tentar manter e não perder nada até os 35, e a partir daqui já, já praticamente ninguém pratica alta competição, Sim. portanto como, como sempre esperei, e passava mais um ano, puxei a seleção, e ia treinar, na altura tinha algum valor como atleta aqui em Portugal eu estava entre os melhores, se não o melhor na altura, Portanto, conseguia, conseguia, atingir, tinha. havia um bom um bom grupo de jovens na altura portugueses, que de facto eram bons, mas eu eu eu, eu estava perfeitamente enquadrado com eles, e atenção, estes, estes jovens na altura tinham as condições aqui em Portugal que eu tinha na Romênia, era quase profissionais, treinava só, e eu não, eu tinha que estar aqui com os miúdos, tanto na altura e eu passei a ser treinador regional, e então o que é que fazia? Todos os dias ia para algum sítio. Um dia estava estava em Aliana com os miúdos, outro dia estava em Lisboa, outro dia uhum. ia para o Seixal, e outro dia ia para para, para falar do Carregado, ou seja, onde havia um clube de canoagem aqui na região, e era o treinador regional de Lisboa, eu tinha que me deslocar para lá de comboio, com a, a minha pagaia na mão, para poder lá dar, dar as aulas de miúdos e ainda treinar lá, ou seja não estava empenicordado com este, este grupo de atletas nacionais claro. mas mesmo, em, termos, em, termos de, em termos de treino, em termos de descanso mas mesmo assim tinha um bom, tinha um bom nível como atleta só que isso não durou muito tempo e estava porque ainda tinha as bases do passado uh, aos, meus, uh, aos meus 23, 24 anos ao fim de 3, 4 anos em Portugal percebi que eu tinha que fazer alguma coisa ou seja, ou, ou tinha que fazer algo diferente, não podia estar a continuar a sonhar porque isto, de facto, era uma utopia Nunca mais conseguia, era mais um ano que passava e nunca não conseguia nacionalidade. Então, eu decidi fazer algo diferente. Decidi uh, ingressar no mercado profissional era para uma coisa. O que é que eu sabia fazer? Como disse há pouco, nada. Sabia remar. Era o que eu sabia fazer. tive ligado muitos anos ao uma como... como uh, estive, estou ligado ainda como atleta agora, mas tive ligado com o treinador e como monitor, já fui também diretor, diretor de canoagem, fui tanto, já passei, digamos, dentro do clube, passei por todas as funções. Hoje apenas sou apenas atleta. Mas, no entanto, tive que tive que optar, tive que optar por abandonar a carreira esportiva, porque, de facto, não, 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 conseguia, não conseguia mais aguentar isso, porque era jovem, queria, como eu lhe disse, fui sempre ensinado, fui sempre habituado a lutar para ganhar alguma coisa na vida, então eu tinha que começar a lutar para ganhar outras coisas que não o desporto. Sim. E assim foi, digamos, tive a minha passagem pelo desporto, pelo desporto da competição, não foi assim. Foi foi efêmero. Então, e talvez, talvez, em, em... não, não mais vendo nada. Hoje, tudo que eu fiz, todo o meu percurso, não mudava muita coisa, pouca coisa ou nada mudava naquilo que fiz até agora. Mas, de facto, tenho sempre, tenho sempre, uh, tenho pena porque, de facto, não sei até onde poderia ter ido. Não sei o que é que poderia acontecer se, se tivesse continuado como atleta. Não sei se... Se calhar, se calhar não, não, não não conseguia nada. Se calhar uh, podia ser algum campeão de alguma coisa, um campeão olímpico, será fazer pódio. É coisa extremamente difícil, mas foi aquilo que eu sempre sonhava enquanto jovem atleta na Roménia. Nessa parte, e apenas nessa parte, sinto que, de facto, não consegui. Mas, no entanto... Como se costuma dizer, fecha-te uma porta, abre uma janela, não é? Isso, isso, um, isso deu uma volta tal que do, 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 de, de jovem atleta passei rapidamente, ingressei no mundo aeronáutico e, e tive 21 anos de criado aeronáutico e depois mais tarde fiquei hoje até a, ter, a ter de ter o meu negócio. Portanto, ou seja, são coisas completamente diferentes, mas, mas tudo teve um, um princípio. Foi aquela questão de, de, dos nossos psicólogos, na altura, insistir. Vocês têm que trabalhar, têm que lutar, vocês têm que conseguir. E isso tudo levou até aqui. Sim.
0: Aqui há aqui uma questão que me dá a ideia aqui. Tu, quando percebeste que, pelo facto de não teres e de estar cada vez mais a demorar a nacionalidade portuguesa, e sem nacionalidade portuguesa, não podias ir a jogo, digamos assim, não podias Também, jogar pela seleção... seleção então, tu, como estavas programado para ir a jogo e ganhar, se eu não posso ir a jogo na canoagem, eu tenho que ir a jogo noutro sítio qualquer. Eu tenho que <coughs> lutar para ganhar noutro jogo que não este, porque este eu não posso ir a jogo, porque não tenho a nacionalidade para poder jogar,
2: não é? E é assim, nós fomos sempre formatados, Portanto, fomos sempre formatados uh, na, na Romênia, naquele, naquele, naquele início, naquele, naquele período fundamental, quando era um jovem ainda, quando era um miúdo, tinha 13 anos, fomos formatados formatados, como eu já disse há pouco, lutar para ser o melhor. Ou seja, isso lutar para ser o melhor serviu -me para tudo na vida. Não foi, não foi apenas um desporto, portanto, o desporto foi uma etapa da minha vida, continuo a praticar o desporto como lazer, porque sei que me faz bem, porque por razões, por razões portanto, não já não são razões tanto estéticas, mas como se uh, razões uh, ortopédicas e, e por causa de saúde mesmo, sei que é, é saudável praticar pescoço, mas, uh, mas uh, isto tudo, tanto uh, tudo, tudo, tudo que eu fiz e tudo que eu, que eu, que eu consegui na minha vida foi tudo nessa lógica, tentar sempre ser o melhor. Mas atenção, isso é algo que não é doentio, não é algo obsessivo, não é algo tentar ser o melhor a todo custo, não. Tentar sempre fazer as coisas que, 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 que ser, que para, para ser o melhor. Digamos, tudo que eu faço e tudo que eu tento fazer, sou, sou um, tento, tento ser profissionista. Isso, isso é fundamental. Isso é fundamental.
0: E como é que depois aconteceu a tua passagem
2: para a aeronáutica? passagem para a náutica. Eu um, eu tive um período, digamos assim, de quando eu quando deixei deixei a competição, digamos, que, ok, afastar-me porque percebi que tinha que fazer outras coisas para conseguir viver, porque, porque que acontece. Enquanto en, en, enquanto estava no clube, enquanto estava às os meus a evoluir como atletas, enquanto tinha funções no clube como como diretor, como dirigente do clube, eu não tinha, digamos, a minha única a única fonte existência, era um subsídio atribuído pela Câmara Municipal e atribuído também também pela Federação da Canoagem. ainda na altura a Federação da Canoagem viveu uns tempos, uns tempos terríveis. Houve mal no final dos anos 90 a Federação não era aquilo que é hoje. Houve inclusive houve uma altura que depois as duas federações depois de uma maneira reconhecida. Ou seja, houve uns tempos turbos com, com, com desvios de dinheiros, com com, com um processo em tribunal, e na altura inclusive a, a própria federação na altura um, que, que, que teria que atribuir um subsídio mensal ao treinador regional, que era eu, mesmo isso uhum. dinheiro falhou, ou seja, eu não tinha muitos recursos financeiros, eu tenho, uh, como, como jovem, com uns 25, 26 anos, queria ter, queria olhava em volta e também queria ter as minhas, as minhas comodidades, como, como, como é óbvio, e percebi que, ok, se não consigo nada como atleta, eu tenho que fazer alguma coisa como, como, como na outra área qualquer. Ora vai, eu só sabia remar, mas também sabia fazer outra coisa. Eu sabia mexer em resinas e sabia mexer em fibras. Porque, isso porquê? Porque desde os meus 13 anos de idade, quando, quando entrei para canoagem, sempre tive curiosidade a perceber como é que o nosso mestre dos barcos, os nossos mestres de seleções lá do clube, como é que reparava os barcos. Porquê? Porque os barcos de canoagem Estão todos fabricados em, em, em resinas e em fibras de Carbono, fibras de vidro E sempre tive Nos meus tempos livres Na seleção da Roménia eu passava horas Nos hangars a ver o mestre A reparar os barcos e a perceber Como é que se... E, a, a, aquela magia de, de, daquela, a mistura das resinas Como é que acontecia depois a cura e Isso tudo Isso, isso, isso foi, foi o mais valioso De facto, lá está, como disse há pouco Tudo começou nessa altura Porque mais tarde apercebi-me que havia havia alguma falta alguma falta de, 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 de havia, havia alguma falta de, de, de gente que soubesse trabalhar nessa área seja na reparação de prancha seja na reparação do barco aqui aqui no olhando ou seja e a fazer o chamado pescado em reparações Ora, isso foi digamos foi o casamento perfeito porque porque eu precisava de, de, de desenvolver esta minha parte e precisava ganhar algo al, ganhar alguma alguma coisa algum dinheiro e e, uhum. e, e, uh, e rapidamente os de cá decap se que tinha aqui alguém que sabia mexer e que eles tinha muita dificuldade em arranjar e então uh, comecei por fazer muitas reparações por fazer muitas uh, e aí fui desenvolvendo a minha a minha uh, as minhas habilidades nesta área os com, chamados, são chamados composites ok então fibras resinas uh, e são os composites depois portanto, aqui no clube de, derivada essa parte de estar a reparar barcos a reparar pranchas surgiu uma oportunidade em 1998 em 98 para da Expo Sim. aliás na verdade foi em 97 final de 97 antes de começar a Expo eu tive tive a sorte e isso, digamos, foi isso também foi um foi mais um degrau que eu subi na minha vida profissional porquê porque havia, havia, houve um projeto em Lisboa que criou acabar os semáforos nas zonas estratégicas de Lisboa. Agora, para bem, o que, é que tem a ver com isso, não é? <risos> e então o que acontece? Uma, 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 uma empresa portuguesa ganhou um, um, ganhou um concurso para fazer umas pontes gigantes para atravessar as avenidas e para, em vez de haver uma passadeira e semáforo, havia uma, 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 uma ponte, uma ponte, Okay? que uhum. era fabricada em compósito, ela então, estava feita em carbono e fibra de vidro e resina e, e que era levesíssima comparativamente com aquilo que existe, que existia na altura e que existe ainda hoje, em termos de passagem de papiões aéreas. Certo? Sim. E, então, e até era uma coisa engraçada, porque isso enquadrava-se enquadrava -se no, 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 no programa da ESPA 98, porque isso era colocado de uma forma estratégica nos acessos próximos da ESPA 98, e isso até era uma, uma imagem de marca de capital, na altura o Presidente de Câmara uh, João Soares até, uh, até quis e a intenção da Câmara era mesmo equipar toda Lisboa com essas pontes ou seja, de repente uma empresa que, que, que por acaso nem sequer tinha área dos compósitos, mas que ganhou o concurso, precisava de gente que soubesse trabalhar em compósitos e precisava de gente capaz para construir as pontes e eu tive a sorte de como era o único que tinha alguma experiência em compósito fui, fui contratar para essa empresa como responsável da oficina e responsável de toda a parte de produção ora vai, isso foi foi muito muito interessante porque hum, lá está, passei do pequeno, do pequeno artesão do pequeno do pequeno, do pequeno pescado, digamos assim para algo mais industrial, algo gigante estamos, estamos a falar uma coisa e, e, e pouca gente sabe Poucas já sabem, mas ainda hoje existem essas Lisboa Ainda hoje, quando passo, eu sempre sempre passo debaixo do ponto com o meu carro, digo sempre a minha mira, olha, está aí a minha ponte E ela sabe, como eu, como eu sabe, que, claro que sabe todos os dias, todas as toda, vezes toda, passo por lá, eu faço questão de lembrar isso. Mas, de facto, <risos> elas ainda estão lá, as pontes. Era engraçado, era um projeto muito muito engraçado, porque, porque de facto, tinha imensas vantagens. Não chegou, não chegou a concretizar, de facto, as a construção de vários pontes para Lisboa não sei porquê, isso foi um projeto que só, só construímos três pontes. depois o projeto acabou, de repente acabou a Expo, acabou isso tudo e derivada também mais este degrau que eu subia no nível profissional em termos compósitos, em 1999 então um, um candidatei candidatemos a Ogma náutica de Portugal e uh, para essa parte dos compósitos Alguma na altura já, já tinha uma secção de compósitos já bastante evoluída mas precisava sempre de gente que se soubesse trabalhar nessa área, que era muito complicado na altura, e ainda hoje é arranjar gente que se soubesse trabalhar na área dos compostos. E foi assim o meu ingresso na aeronáutica, portanto, foi em 1999, portanto, eu quando irei, me e consegui entrar para para, para, para para produzir peças e fazer aparações em aviões, portanto, que era o topo né? mesmo, do, do pequeno artesão que fazia uns... Um, um, uns pescados, digamos assim, em reparar uns barquinhos e fazer reparar umas pranchas foi, foi em 99 tanto, num curto período de tempo digamos, foram, foram poucos anos, 5, 6 anos consegui ingressar na indústria náutica que, digamos, é o topo, digamos, em cima disso só mesmo a NASA, só mesmo a indústria aeroespacial.
0: tem costuma-se dizer que a indústria aeronáutica é mais exigente um avião não se
2: pode variar lá em cima Sim, 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 sim. Isso, ainda vai que assim é e ainda vai que assim é, ainda vai que assim é. E foi assim, foi assim a minha passagem de, 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 de canoagem para os compósitos. E aí o que é
0: que a nível de conhecimento, de mais valias, o que é que aprendeste, ou o que é que a Orma te deu de bagagem, tendo em conta aquilo que tu sabias, ou seja, tu eras um profissional que tinha já bastante conhecimento e experiência, portanto ias agregar valor à Orma, às Orma, mas, entretanto, também as OGMA tinham um procedimento e formas de trabalhar que tu, se calhar, ainda não sabias. Aqui dá-me ideia que houve aqui uma relação de ganho-ganho. O que é que tu ganhaste? Para além do Ornado, obviamente, não é? Mas, a nível de bagagem, o que é que tu ganhaste ao ter estado
2: na Zogma? Ora bem, o que é que eu ganhei? Digue, sim, foi, foi uma relação ganho-ganho. Portanto, tanto eu ganhei em ingressar na Ogma, não nos primeiros tempos, porque nos primeiros tempos, 1999, ganhava mesmo, mesmo era algo muito, 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 muito miserável era mesmo muito miserável, alguma pagava muito mal, mas sim. eu sempre tive, tive vontade de aprender, tive vontade de evoluir muito como profissional, e tive sempre vontade de ser o melhor de algo sim, não tenho problema nenhum admitir isso, sem nenhum tipo de arrogância e atenção, sempre tentei sempre lutar, lutei para eu estou aqui nesse sítio, eu tenho que aprender o máximo e tenho que tentar ser sempre o melhor naquilo que eu faço. O que é que alguma me ensinou uh, o rigor, portanto, uh, a disciplina para com os compostos. para mim não era não era muito estranho porque estava habituado à disciplina do treino. e à disciplina que aprendi em iodo e isso, portanto, um, digamos, eu sempre gostei de regras porque foi assim habituado. E a aeronáutica hum. tem muitas regras, muitas regras que às vezes às vezes as pessoas até um, atendem por. mas isso, isso não vale a pena porque isso é, isso é tão é tão básico não mas lá as regras são para cumprir, ou seja, e isso para mim foi uma mais-valia, porque além de, de ter as regras certas e tudo bem traçado, ensinou-me muito, 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 tanto, como, como profissional eu evoluí muito, tanto um, tudo, digamos, tudo, tudo que eu, ou quase tudo que eu aprendi em termos de compósitos avançados, compósitos avançados, é isso que algo me faz, tanto, quando falamos de aviões é muito avançados, foi graças aquilo que eu aprendi lá, Mas, uh, tive muita formação, a OGMA forna... uh, facultou muita formação, deu um acesso a muita informação, no período que tive na OGMA também uh, tive a oportunidade de tirar uma pós-graduação em tecnologia aeronáutica, portanto, uh, uh, em, em, em Setúbal, no, no, no Instituto Poligênico de Setúbal, tirei várias formações de formador para aeronáutica, portanto, uh, porquê? Isso sempre, sempre no, no, no intuito de saber mais eu sempre, sempre sempre quis saber mais, ou seja, eu, sou, eu, eu gosto muito, eu sempre fui uma pessoa que, que, que gosta da lógica das coisas, eu gosto de perceber Sim. o porquê, o que está acontecendo, assim, mas porquê está acontecendo, assim? eu, eu, eu gosto de perceber a lógica, e, e os mim permitem ser lógicos, ou seja, tudo que eu faço tem que ter lógica, e eu sempre tentei perceber a lógica do porquê, o porquê que o, o, o componente A tem que se misturar com o componente B o que é que acontece com a mistura o porquê de reforçar uma resina com carbono o porquê de reforçar com fibra de vidro e não carbono e isso tudo para mim são mistérios que digamos assim enquanto sei lá alguém enquanto sei lá há pessoas que gostam de ler um romance e eu gosto eu gosto eu gosto de ler e gosto de me informar de como é que funciona a resina A, se misturar com a resina B, e o que é que resulta se misturar depois uma, uma camada de carbono. Portanto, um, e foi isso, foi isso, o grande ganho da minha passagem para a Ogma, foi não só o que aprendi em termos profissionais, mas também foi, foi, porque fui lá, e em paralelo com a minha atividade da Ogma, comecei, uh, e foi, comecei o meu negócio, numa, numa brincadeira, numa experiência, Conseguem o meu negócio de nada, que é aquilo que, que é a minha vida hoje.
1: Sim, tudo começou aí. É muito interessante tu foste algumas coisas que vai sempre buscar ao mesmo, né? que é aquela lutar por ser o melhor. Como tu já tinhas percebido que isso não ia ser muito possível na canoagem, porque não estava a sair também a nacionalidade portuguesa, e então também não podias treinar na seleção e tudo mais tu encontraste outra forma, percebeste que tinhas que trabalhar com outras coisas e daí tu foste pensar, mas o que é que eu sei fazer? Eu só sei remar. Não, espera, eu também passei muito tempo a ver os senhores lá parar os barcos e eu sei alguma coisa de fibras e nem todas as pessoas sabem isso. Então eu posso também fazer esse trabalho e daí tornaste-te um artesão nessa área e começaste também a cuidar de, dos barcos e da canoagem e tudo mais. E daí foste para uma empresa fazia pontos com essas mesmas fibras e depois então foste ingressar na, numa grande empresa de aeronáutica que também trabalhava com fibras e a tua mentalidade foi sempre eu quero ser o melhor e essa mentalidade de ainda hoje passar debaixo de uma dessas pontes e dizer esta é a minha ponte é, com esse orgulho, não é? Foi eu que fiz. Então, é, e ela ainda está lá inteira e já foi há muitos anos, então é porque o material é bom e aquilo que eu fiz é bom então é essa coisa de essa mentalidade de ser o melhor e também essa mentalidade de sempre querer aprender mais sobre o teu ofício, seja lá o ofício que tiveres a fazer agora, não é? Mas é sempre uma mentalidade de aprender mais para ser o melhor, aprender mais para ser o melhor e depois outra coisa muito interessante que tu disseste, que eu achei interessante foi, nós aqui no podcast chama-se Liberdade 2 e é muito pela liberdade e nós somos muito não é que nós somos anti-regras nós sabemos que algumas regras são necessárias até para podermos funcionar em, em sociedade, não é? Mas nós somos muito de, tu crias as tuas próprias regras, tu não tens a obrigação de seguir regras que não te identificas com elas. E ao contrário, tu disseste que uma coisa que foi muito boa para ti foi que lá havia muitas regras e isso ajudou-te a aprender ainda mais como é que tudo funcionava, a lógica das coisas, porque é que existem estas regras que é que é importante insistir regras mesmo quando uma coisa é muito básica, como tu falaste? Então, é muito interessante também entender essa mentalidade de... Se eu seguir as regras, tudo vai correr bem. Porque eu sempre vou aprender mais e eu sempre vou saber como ser o melhor. Porque, apesar de tudo, essas regras também facilitam essa parte, não é? Da disciplina, de tu saberes quais são os passos... O passo a passo que tu podes seguir. Se eu não sair daqui e fizer sempre isto, e fizer muitas vezes eventualmente, se eu nunca desistir, vou ser o melhor. E é essa mentalidade que eu acho muito interessante e que provavelmente, contudo, depois o que aprendeste, foi o que te levou, então, depois teu, à criação do teu negócio e àquilo que tu fazes hoje, não é?
2: Sim, sim. Vou lembrar uma coisa. Enquanto estive um, na Ogma, também tive, tive a oportunidade de... de, de, de pertencer a um projeto de melhoria contínua, que era um projeto que trabalhava com, 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 a, com, a, com, a, com o Lean então, o Bojarlin, e, e, que foi, digamos, foi um modelo copiado copiado. Não, foi introduzido cá um, do o modelo japonês. Eu, eu, há muita, há muita há, há, há muita, há muita coisa dos japoneses que eu admiro bastante, sobretudo a disciplina que eles têm, sobretudo, a eficiência deles digamos e isso, e isso sempre sempre sempre, sempre gostei e uh, eu tive como, como já expliquei tive um período um bom período da, da, da minha da minha da minha, minha vida na OCMAN na náutica e eu percebi um projeto deste e isto também foi ajudou-me ajudou-me bastante bastante de perceber algumas coisas básicas do line hoje na minha empresa e eu eu próprio isso eu uso isso com naturalidade ou seja não é algo não é algo que eu faço porque, porque não, para perceber bem, não isso, isso já faz parte da minha mentalidade ou seja nós, nós, nós estamos, estamos, em, estamos a chegar a esta parte agora do, do, do nosso negócio nós estamos aqui em Portugal e estamos a trabalhar com, com, com ou por o estamos a trabalhar com, com seriedade, estamos a trabalhar com digamos, nós, nós, nós fabricamos algo que cada uma peça que sai da nossa mão É como se fosse um objeto de arte é, é como se fosse um, um Bivelo, como se fosse uma uma peça De julharia Ou seja, não é apenas mais Uma peça, é uma peça Que tem lá um pouco de nós Isso é super importante E eu, 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 eu estou a de dizer isso Seja qual for a área de negócio Aqui em Portugal E em, em qualquer parte do mundo Se for feito com dedicação e se a pessoa fizer o melhor que pode, tem tudo para dar certo. Ou seja, eu, eu, um, se me perguntar o que é que eu gostava de fazer na vida, e é assim, as pessoas, e eu, 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 eu estou a falar de dizer isso trabalham neste momento na aeronáutica, quando eu estive a trabalhar na aeronáutica, trabalho à volta de 1400 pessoas. Se perguntar a todas se era isso que sonhava quando era miúdos, quando se perguntam ao miúdo, tu o que é que eu sei como foste grande? certeza que um dia, ah, eu não dizia, ah, eu quero trabalhar nos compósitos, nos aviões, como eu não, os miúdos sonham com outras coisas, e eu, por exemplo, queria ser cozinheiro veja lá, chefe de cozinha, em <risos> miúdo, quando perguntava o que é que eu queria ser, quando for a grande, olha, eu quero ser chefe de cozinha, e era assim, uma resposta que muita gente achava assim estranha, chefe de cozinha, mas isso, toda a gente quer ser doutor, sou engenheiro, sou veterinário, não é? Ou então, piloto de
1: avião,
2: mas não é trabalhar nos compósitos do avião. Ou seja, muito pouca gente, mesmo que trabalhe hoje na aeronáutica, isso era o sonho de criança. Poucos. E, e então, vamos lá ver uma coisa. Se me perguntar a mim o que é que eu gostava de fazer e o que é que eu gostava de ser, quando fosse grande, tanto quando fosse grande, isso é, com, o que é que eu gostava de ter uma vida profissional, digamos assim, e, claramente eu diria que a primeira escolha seria ser técnico de canoagem. Claro que eu diria gostava de, de dar seguimento àquilo que eu sempre aprendi quando era miúdo mas isso valer uma coisa, isso seria uma primeira escolha mas isso também com alguma nova nostalgia à, à mistura porque talvez porque eu tive um, um passado esportivo que não, foi, que não foi completo e que faltava lá alguma coisa talvez porque tenho, mudei-te a parte, tenho algum jeito a, a ensinar as crianças, porque aprendi muito aqui em Portugal a, a ensinar as crianças a, 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 a ser atletas a ser pessoas porque, com muito orgulho, passaram-nos para as mãos, digamos assim, aqui em Portugal, passaram para as minhas mãos centenas de miúdos que passaram pela canoagem e que, felizmente, todos eles estão bem, ou porque se formaram, ou porque, pelo menos, a passagem que tiveram lá conosco os desviou dos caminhos das drogas e dos outros problemas sociais. Ou seja, isso é algo também que, eu, que, eu, que, eu, que eu me preenche que, eu, que, eu, que, eu, que eu me dá prazer, mas, no mesmo tempo, Posso dizer que uma segunda escolhi logo, logo, logo a seguir, se me perguntar se estou feliz com o que eu faço. Ou seja, estou completamente realizado. Porque de facto, aquilo que eu faço é aquilo que eu gosto. Ou seja, consigo. É, é muito difícil hoje. É muito complicado hoje. A gente, as pessoas, estarem a trabalhar naquilo que de facto gosto, que mais gostam. É muito difícil. E uma das razões por qual ainda há pouco falámos sobre isso. Muito, 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 muitos, 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 muitos quadros uh, de algumas empresas, uh, de alguns diretores alguns outros outras posições assim, de, 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 de responsabilidade não estão satisfeitos porque de facto não é o país que eles criou porque, porque, ok, se calhar em termos, em termos uh, compensa em termos de, 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 de salário, mas não compensa em termos pessoais. E eu posso dizer que tenho a sorte de trabalhar naquilo que eu mais gosto de fazer, mas eu fiz isso e eu criei isso. Por isso, uhum. nós, nós temos que pensar numa coisa. Ok, eu quis ser atleta e depois, mais tarde, quis ser técnico de, técnico de canoagem, que era o meu desporto. De percebi rapidamente que isso não me trazia um grande futuro e percebi rapidamente que isso não era bem isso que eu poderia, que eu poderia vingar na vida. Então, agarrei digamos assim, entre aspas, numa segunda, numa segunda via que eu também tinha algum jeito e apurei, apurei isso ao máximo para conseguir, se fazer disso a minha primeira opção na vida. Ou seja, eu penso que qualquer um que quer fazer algo e que, imagina, eu até tenho jeito para cozinhar e gosto de cozinhar, se fizer isso de uma forma de uma forma muito rigorosa e de uma forma muito profissional, quase certeza que vai dar certo. Eu digo, em qualquer área profissional da vida, quem que, que se empenhar ao máximo e der de si e, e fizer aquilo que eu gosto, é muito difícil não dar certo. É muito, uhum. muito difícil não dar certo. Portanto, é assim, pode levar algum tempo, como é óbvio, mas a qualidade, e estamos a falar de qualidade, no fundo, portanto, tudo que nós fazemos, se tiver qualidade, mais cedo ou mais tarde é reconhecida, e é isso que eu estou a fazer, e eu consegui fazer como que, consigo trabalhar com qualidade, qualidade que hoje é reconhecida os quatro quase do mundo, e isso é fundamental, portanto, é, é este o caminho. Então, vamos, vamos, já vamos aí,
0: porque tu tens uma empresa muito especial... E agora o que, eu, o que nós gostávamos de ver é como é que nasceu essa empresa muito especial. Ou seja, tu estavas a trabalhar na Zorma e, entretanto, pelo que já levantaste aqui um bocadinho a pontinha do véu, começaste com uma
2: brincadeira. Que brincadeira foi essa? É assim, a brincadeira é que foi uma brincadeira assim. Um colega nosso que fazia triatlo, que fazia, triátil, que fazia... fazia... e na prática triatlo, um dia lançou um desafio. Eu sou... eu sou pessoa de eu aceito sempre um desafio. E até Sim. um desafio para mim é, Leve mesmo muito a ser um desafio E então um, um colega nosso Que até nem, nem trabalhava conosco Na nossa área Perguntou e desafiou Se conseguia fazer, se conseguia fazer Um um de um carbono Sim. E eu uh, então, que não se nós fabricamos cá aviões Penso que também podemos fabricar um selim, né E então foi, foi praticamente foi isso E eu, eu um, Ok Empinhei no, 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 no conseguir um selinho. eu tinha conseguido um selinho, ou seja, tinha as bases, tinha o conhecimento suficiente, nu, nunca tinha feito, como é óbvio, nunca tinha fabricado um selim, nunca tinha visto sequer fabricar um selim, para mim foi um desafio cá aceitei e pensei assim, ok, se eu seguir todos os passos da aeronáutica, todas as regras, que, tudo que eu aprendi na aeronáutica, eu vou conseguir com certeza fazer isso, mas eu... Uh, Há algo, e isso nos, nos diferencia do, 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 do resto, do resto do, do, dos fabricantes da nossa área. Eu não gosto de copiar nada. Eu gosto de fazer algo diferente. Eu sempre faço algo que é desenvolver algo novo. Porque fazer algo que já existe, copiar alguém, é mais um. Sim. Então, quando comecei com, esse, com essa brincadeira, disse, ok, eu vou, fazer, vou tentar desenvolver um selinho, mas vou fazer um selinho diferente porque fazer por fazer já agora já acabou a perder tempo entre aspas, em fazer porque não fazer diferente e assim foi curioso uh, nós fizemos na altura tava, estava estava junto com, com com outro colega lá 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 Zogma e, uh, uhum. e então fizemos o quê fizemos um selim que logo o primeiro exemplar que fizemos, fizemos ficou ficou com um peso assim muito 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 reduzido ficou com algumas 60 gramas na altura não existia nada no mundo não existia sequer ninguém nenhum fabricante não existia que tivesse espelho, e até o uau. Ou seja, o primeiro sling foi logo o sling mais leve do mundo. Foi, logo naquela altura, assim, naquela altura, foi. Estamos a falar isso em 2006, 2006 foi há bastante tempo. Depois, uau, isso foi, foi algo que, que nem estávamos à espera. Logo por sorte, tínhamos na altura um, um amigo nosso de atleta que tinha passado pela canoagem, que depois, hum. depois acabou por, por, por praticar o duátil, que até era daqui da nossa região que era o Sejo Silva e ela era nosso nosso amigo e e, e servido cobaia e então uh, ele fez o um favor de experimentar o Celim para perceber se era confortável para perceber se era, se, se era resistente e tudo mais e o feedback foi excelente o feedback a primeira vez que ela andou com o Celim lá está a pessoa ter uma ideia para ter uma noção do que que é um Celim normal e digaí o que que é um Celim leve um Celim normal Anda aí, nos, anda aí na casa dos 250 gramas. O Sim. nosso Slim ficou com 60 gramas. Ou Sim. seja, o Sérgio Silva, o atleta, habituado à sua bicicleta, tinha uma B na altura, e que todos os dias treinava e, e conhecia a bicicleta fechados, ou seja, ele sentia a bicicleta. A primeira vez que experimentou o Slim e, e, e que apanhou uma rampa, a subir, e teve que levantar o rabo do Slim para poder lá ir em pé, o feedback foi esse: eu tive que olhar para trás porque pensei que o selinho tinha caído tinha, tinha perdido o selinho é que nem sequer sentia a bicicleta a abanar aquilo era tão leve que parecia que não levava o selinho uau que, já temos aqui já temos aqui um, uma possibilidade de negócio ok que é isso? Uhum. Esse é o primeiro selinho então, estamos conseguindo fazer isso e o feedback foi tão positivo por que não uh, avançar por aí no entanto uh, foi, foi assim como só o, o projeto teve muito tempo congelado, porque, porque na altura, lá está, quando se faz algo, eu entendo, para perder tempo, entre aspas, eu tenho que perder tempo de uma forma séria. E então uma Sim. forma séria implica investimento. Ou tenho dinheiro para investir e faço uma coisa séria, ou então nem sequer me meto nisso e nem sequer invisto e fico quieto. E assim fiz, na altura, estamos falando de 2006 talvez, Tínhamos, tínhamos, para para continuar com esse projeto, na altura fizemos 3, 4, 5, 6 linhas mas chegou uma altura que ou fazíamos algo sério, de uma forma profissional, ou então nem sequer valia a pena porque a gente não tinha condições para isso, nem sequer tínhamos um espaço, que, no, no, portanto, ok, para testar um, para testar um conceito, consegui testar, funciona, resulta a partir daqui, é preciso de algum investimento e investimento, na altura, não, não tínhamos sequer dinheiro, portanto, né? ainda por cima fomos pedir uh, orçamentos para nos fazer os moldes, e os moldes uh, era algo assim abismal, então, é né? nem sequer havia hipótese de fazer alguma coisa. Então, hum. isso ficou congelado, muito tempo ficou congelado, até o final de 2012, portanto, o projeto ficou congelado, porque, de facto, não não havia condições financeiras, no entanto, no entanto, este, um, tanto, a, 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 acabamos por, por por desfazer, digamos, esse grupo, tanto eu, tanto eu e meu colega acabamos por, por desistir da ideia, mas, mas a ideia, atenção, estava lá, mas ficou congelado, ficou sem, sem, sem efeito, ficou, ficou, ficou em, em banho-maria, digamos assim. Em 2012, em 2012, aí sim, consegui arranjar, arranjar a forma de fabricar os moldes a um custo muito reduzido, isto também é uma história engraçada, porque nessa altura eu estava, estava, estava a estudar no, no, no politécnico de Setúbal e conheci lá uma pessoa que por acaso, por acaso era formador era de formador uma máquina chamada CNC, que é uma máquina que faz maquinação de do, 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 do metal. Digamos, Sim. imagina um bloco em metal que é colocar na máquina e é que é um robô praticamente, é um braço de robô que vai trabalhar aquilo daquilo que a gente quiser. A gente faz não um, tem três dimensões, faz um boneco, e então esse braço vai vai recortar o bloco metálico para ficar lá o boneco. E então okay. era exatamente isso que eu precisava. E até na altura surgiu essa oportunidade, com um preço muito, 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 muito reduzido, praticamente só pagava o só pagava o custo material, porque dizia-me na altura, isso para mim é até ótimo, porque os meus alunos têm que aprender algo pequeno e eu não tenho ideias de nada pequeno, tenho ideias de coisas grandes e isso não cabe na máquina e então foi assim que consegui o primeiro molde e então como sai de uma forma profissional toda, 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 toda. E foi digamos renasceu renasceu este projeto mas de uma forma profissional que era tal como eu queria eu, eu um, na altura de, na altura e para fazer uma coisa para fazer uma coisa profissional uma coisa uma coisa um, fosse reconhecida lá fora eu juntei um ortopedista eu juntei um horólogista e eu fui-me informar de tudo mais alguma coisa, fui lendo, fui, fui, fui pesquisando, fui, até podia na Universidade de Coimbra, tive a tive, tive ver vários artigos publicados por alguns dos melhores ortopedistas, também estão ligados ao ciclismo, para perceber Sim. que não, não queria fazer apenas um sling, não queria fazer apenas algo que fosse muito leve, mas queria que fosse algo muito leve, muito confortável e ortopédico e também que ajudasse na parte urológica, do, do, do porque eu sei, é e sabia na altura, e sei hoje mais ainda, que um dos problemas, um, 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 um canhado daquilo de, 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 dos nossos concorrentes, é exatamente a parte de conforto, e parte, é exatamente a parte urológica, ok? De uma forma profissional, desde o início, portanto, tive o cuidado de, 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 de juntar uma boa equipa, e fazer um produto de excelência. esse produto de excelência não tinha. Uh, um produto de excelência, tanto nem é barato. Primeiro, porque nós. nós uh, todo, todo o know-how que eu aprendi na aeronáutica, em, empreguei na, 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 nessa parte. Okay? Todo o material de topo que eu sei que é o melhor, é o material que eu, que eu quero e quis quero sempre usar no, 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 na, na, minha, na, minha, na minha atividade. Todo o rigor. Todas as normas, todas as regras que cumpria na aeronáutica, quero cumprir na minha parte. Ou seja, isto tudo são coisas e ah, ah, mais. E todo o processo do fabrico é tudo handmade. Ou seja, leva bastante tempo, leva muito tempo, mas é tudo feito ao pormenor, ou seja, tudo colocado ao mínimo, tudo feito a décima. Não há falhas. E fazer assim uma, uma comparação, se calhar, pronto, uma, uma, uma comparação, por exemplo, no, o Opel Corsa, por exemplo, não tem o mesmo valor comercial que um rolls um ou um Bentley. Exatamente. O Bentley não é só para a marca, mas o Bentley é todo feito à mão, ou seja, estamos a falar de coisas diferentes. E nesse caso é a mesma coisa. Tivemos que pedir o valor justo, tinha tinha muita noção que, que, que aqui para o nosso mercado português, e foi quando nós entramos, porque tínhamos que entrar para algum lado, não iria ser fácil, porque até porque uma marca nova era para uma coisa. Lançar uma marca nova no mercado com um produto diferente, com um conceito novo de produto, é completamente é, é, não, é, completamente novo, é muito difícil, porque uma marca recente, ninguém conhece, ninguém sabe quem que eles são, o que é que eles fazem, um produto diferente, ninguém sabe se é bom ou se é mau, não só se é se não existe se, é se não é resistente, tem que estar pelo menos 2, 3 anos no mercado que é, normalmente é o tempo das garantias que ok, isso é bom ou se é e só ao fim de dois anos, quando, quando vai, quando vai uh, acabar a garantia o período de garantia, é que vamos saber se de facto isso aguentou se não aguentou e, 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 e como está. Ou se simplesmente a marca desapareceu ou não desapareceu. Porque repara uma coisa. Se eu tiver um problema ao fim de dois anos a marca desapareceu, vou fazer o quê? Não, não, já não tenho, então comprei um, um produto que depois já não consigo, não consigo fazer nada com ele, porque não consigo falar nada a ninguém. E eu Sim. já sabia, nós já sabíamos uh, que, que isso iria ser complicado, sabíamos, que íamos ter a estabelecer o deserto. Mas, mas sempre acreditei, sempre, sempre, sempre quis continuar com a mesma lógica e com a mesma postura com com a, com a profissional. Porque ou uma, numa, numa determinada altura surgiu várias vários opiniões, vários, vários entendidos de matéria... Que deveria fazer um produto mais barato e tipo um produto low cost, que haveria mais gente, e, e que usasse um material mais barato, que em vez de comprar aquele material da aeronáutica, comprasse um material mais baratinho, porque... mas uh, nunca alterei nada. Nunca altera nada, nunca, nunca quis alterar. Porque... porque se fosse assim
1: também qual é que seria o grande diferencial, não
2: é? Ah, sim, sim, sim. É como tu então... dizes, eras mais um. Sim no entanto uh, e, e isso a dois tanto o vosso podcast até tanto, por, por acaso até encaixa perfeitamente no, na, na, na minha na minha na minha situação na minha, na minha vida a minha esposa a minha esposa que, que é portuguesa e que já estamos casados desde 1999 foi exatamente quando entrei na para, para a náutica e ela é licenciada em matemática e que lecionou vários anos uh, na escola mas depois ficou sem colocação em 2012 foi o último, foi, ficou sem colocação. No entanto, nesse período que ficou sem colocação, ainda tentou concorrer mais, mais dois anos seguintes. Aprendeu, durante dois, assim, dois, três anos, aprendeu as bases e não só dos compósitos e que acabou por desistir de, 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 da, da, da sua profissão em prol do, do nosso negócio próprio, que hoje é dos dois, somos os dois sócios do negócio e que e ela própria adora o que está a fazer, porque estamos a trabalhar por nós de uma forma diferente porque o ensino hoje está como está aí, todos sabemos como como que as coisas não, não são muito famosas no ensino, porque há N de professores com as e outras, outras instituições, porque de facto isso está terrível, e então, por que não, estamos somos os dois, todos os da empresa, trabalhamos para nós, ela aprendeu uma profissão diferente, que gosta, e lá está aquilo que eu disse há pouco, será se é qual for a área de negócio? Se a gente meter um bocado um de bocado alma se nos, nos, nos integrarmos ao negócio, se, se trabalhar com seriedade, uh, isso resulta, e ela hoje uh, não trocava isso por nada jamais, jamais voltaria a dar, por acaso até engraçado há uns dois dias atrás, uma ex-colega dela, uh, mandou-lhe um e-mail uh, muito preocupada que numa escola tal precisava de professores e para ela e ela diz, não, isso, isso está fora de questão, está completamente fora de questão nunca, nunca vou trocar a minha liberdade tenho hoje, por, por ir novamente para o ensino, isso, isso a nossa a nossa a gente nunca, nunca pode dizer nunca, né? mas a não ser uma só ser vida ou da morte, mas, mas isso jamais
1: Sim, quem experimenta a liberdade depois fará tudo o que tiver só o para não aprender,
2: não é? Para ter, para ter uma ideia, para ter uma ideia eu trabalhei de 21 anos e 20 anos ligado à aeronáutica desde março deste ano já não estou a diferença está aí e nós estamos a trabalhar num sítio onde onde e por acaso até que, e atenção, eu até que gostava daquilo que fazia mas mesmo assim, por fim nos últimos 5, 6 anos era um constante olhar para o relógio, ainda falta 2 horas para sair, ainda falta três horas para sair, hoje eu ao contrário, já são cinco horas, já são uh -huh. seis horas, e, epa, temos que ir embora, e, epa, já, já passa a hora, ou seja, a diferença está aí, ok, um, nem tudo é o Mar de Rosas, que, quem, é assim, quem, quem pensa, quem pensa, no, 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 ah, mas a vida do patrão, digamos assim, é, ou, ou, quem tem uma empresa, é é assim, nós não temos hora para sair, não, temos hora para entrar mas não, não temos hora para sair isso, isso. mas quando é algo que se faz com gosto é aquilo que eu disse os dias passam, nem sequer damos por eles não, tanto, a diferença está aí, a diferença é estar a olhar para o lojo e ver quando é que chega a hora de saída porque eu quero ir embora e nesse caso a gente esquece as horas que temos que ir para casa, temos que ir jantar portanto,
1: Sim. há uma grande diferença
2: há uma grande é. diferença e, e falámos há um pouco em regras, claro, com, com, com a oportunidade de nós impomos as nossas próprias regras. As nossa, nossas drogas, as regras nossa empresa, somos nós que as impomos, somos nós que fazemos. De uma forma consciente, como é óbvio, de uma forma a respeitar as normas internacionais, porque nós temos de certificar-se, tudo, mas nós claro. somos as nossas próprias regras. Isto é muito bom. Exatamente,
1: eu estava dizendo: é que não há regras, é que nós é que
2: criamos as nossas regras. Exatamente, exatamente,
0: sim. Então, e e, e diz-nos uma coisa, um, entretanto nós vemos uma, uma ou várias das revistas internacionais da especialidade a desenhar uma bicicleta de sonho, é? como se vê no futebol a equipa de sonho que era o Ronaldo, o Messi e tal, então nós vemos revistas internacionais a bicicleta de sonho, o quadro é de... O, Uh, os pedais são daquilo, pedais, as rodas, uh, os pneus são de outra marca. E o celine é Jebu. Ou seja, vocês uh, conseguiram atingir um estatuto a nível mundial de o celine de sonho de uma bicicleta. E estamos a falar de bicicletas que custam acima de 4 mil euros, portanto, o celine de sonho é Jebu. Como é que vocês conseguem? Entrar, porque estamos a falar, não é? Quando estamos a falar à escala mundial, estamos a falar em grandes fabricantes de bicicletas. E vocês, a nível mundial, o selim de sonho, há as rodas de sonho, há o que for de sonho, mas o selim de sonho, de uma bicicleta de sonho, é vosso. Como é que se chega aí? Para além de ser o selim mais leve do mundo, não é? Mas como é que é esse reconhecimento a nível mundial? É,
2: exatamente exatamente
0: yes. cá em Portugal, Eu acredito que cá em Portugal as pessoas não têm noção que o melhor selim do mundo é feito em Portugal, é feito em Alhantara é feito por ti e que no estrangeiro procuras -se um selim português feito em Alhantara porque é o melhor se eu quero ter a melhor bicicleta eu escolho as melhores peças e o selim é feito em Portugal como é que se atinge esse reconhecimento a nível mundial?
2: Bem, como é que se atinge? é com como disse há pouco, com muito trabalho, com um trabalho sério, com muito cuidado nos promenores. ou seja, toda aquela parte que os outros os outros uh, desprezam e não dão importância, nós damos importância. Para ter uma ideia, um, os nossos selins estão iguais. O acabamento superior e, o, e se virar o selim contrário, a parte de baixo e a parte de cima são iguais entre acabamento estão perfeitos. a maioria das marcas se virar o salinho contrário na parte de baixo, Atas ver os serviços, os, os agrafes que prendem a Napa e não tem um aspecto abrigo, não. É exatamente. isso é um problema é, 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 é como eu disse, é como se fosse uma joia mas na, nós uh, trabalhamos com material que, que é carbono e o carbono é melhor em tudo, é melhor em, tudo em relação a, 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 aos outros materiais menos numa coisa resistência ao, ao impacto, ou seja, o carbono é muito bom porque é, absorve as vibrações da estrada, porque permite fazer configurações que os outros materiais não permitem, por N situações, mas depois há um problema com o carbono, o, ao impacto, o carbono cede mais facilmente que os outros materiais, não virando plástico ou ácido. O que acontece? Nós sempre, e, é isso, e isso vai da cultura japonesa, nós, quando tiver, quando temos um problema, que surge, surge, como é óbvio, eu, eu, tô, todas as marcas têm problemas de, de quebra do material, de problemas de, 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 de problemas que têm nos, nos seus produtos. Nós também temos, mas nós, cada problema que temos, uh, olhamos para ele como uma oportunidade de melhoria. Quando chega uma reclamação de um selim quebrou, porque teve um problema qualquer, e eu olho para o selim, e eu, eu quero analisar o selim para perceber o que é que correu mal e para perceber o que é que eu posso melhorar. Se posso melhorar alguma coisa. Hoje, 95% das, das, das quebras que acontecem no nosso material é tudo culpa do cliente. Porque a, a garantia abrange algumas coisas e outras não, como quedas, pancadas, tudo o resto, a é garantia não abrange. Okay? abrange ah. tudo que seja defeito de, defeito de fabrico. Ou seja, Sim. se há uma quebra ou não há sequer marcas de, 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 de impacto o, 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 o se deu. Mas mesmo assim. Seja qual for a situação, seja uma situação de culpa do cliente, seja uma situação de quebra normal, nós analisamos tudo, pedimos para devolver tudo, mandámos para o laboratório, mandámos fazer uma análise ao microscópio para perceber o que é que nós podemos mudar para melhorar ainda mais o nosso produto. Isso é fundamental, isso é fundamental. Portanto, gostar, podíamos fazer o mesmo que as outras marcas fazem. Dizem, não, não, isso, há marcas que dizem, isso é impossível, os nossos produtos não partem. E, 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 e despacham-se os clientes não não quero não quero fazer isso embora sabendo que muitas maior parte das vezes os clientes querem me enganar que dizem que não aconteceu nada e não caíram, mas mas mesmo assim nós olhamos para cada problema que temos como uma oportunidade de melhoria isso é fundamental agora o que, é que como é que nós como é que chegamos a, como é que chegámos digamos assim a, 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 está nas bocas do mundo como eu disse é assim, a nossa marca é recente registramos a marca em 2013 portanto estamos, temos sete anos de marca e sete anos de negócio e nos últimos três anos é que demos um grande salto no início, como, como já tinha dito entramos no mercado com um modelo slim, tínhamos pouca, pouca, pouca oferta pouca oferta e também foi o ano, digamos o ano zero também foi para perceber o que é que o mercado esperava de nós e o que é que nós estávamos para o mercado para perceber um bocadinho, parte a parte como estávamos no mercado Através das redes sociais, e através no, nós, desde que lançámos a nossa marca em 2013, uh, logo logo no início, mesmo sem nenhuma venda, fizemos logo o site. Ou seja, logo a, a marca teve ter logo um site, porque como é que ia é dizer, é muito mal quando se tem um produto de muita qualidade e quando alguém vai à procura e nem sequer tem o site, quer dizer isso é algo que não é, é algo que não é sério, é algo que é muito pequeno, é algo que é uma coisa artesanal e não é isso que nós pretendemos, nós queremos passar a imagem da algo profissional muito profissional okay? Portanto, logo desde isto, há aí... isto, isto há sete anos isto há sete anos e há sete anos, logo logo, quando lançamos a marca logo, no mesmo, no mesmo tempo, fizemos o site ou seja, logo, logo, logo as duas coisas, Para quando alguém for pesquisar pela marca, encontrar logo um site dessa marca, porque hoje em dia qualquer coisa que nós, que, que nós queremos pesquisar na internet vamos ver se existe algum site, certo? Se não,
0: Exatamente.
2: Se não existe um site, nem sequer procuramos mais, porque aquilo é algo que pronto, ou, ou é uma página no Facebook, ou assim, isso não tem não tem, não tem, não tem um peso de uma marca. Agora, nós, há sete anos, quando entramos no mercado, a primeira coisa a fazer, fizemos logo um site. Um site, tivemos sorte de, 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 de... A pessoa que fez o site até que é bastante criativo, e o site ficou bastante apelativo e uh, isso foi fundamental ou seja aos poucos depois através das redes sociais começámos a, começámos a como é que ia é dizer começou a dar curiosidade nosso, aos poucos a no, a, a, acerca da nossa marca Porquê? porque rapidamente conseguimos fazer um selim com 45 gramas que isso era mesmo o mais leve do mundo mas com uma grande diferença com uma grande diferença daquele, daquele inicial de 60 gramas conseguimos algo Sim. muito mais leve ainda e isso despertou logo, logo curiosidade, sobretudo do mercado asiático. Uh, estamos a falar do Japão, estamos a falar da China, começaram a entrar em contato conosco algumas lojas chinesas, algumas lojas japonesas, porque de facto criou saber mais sobre o nosso produto, que tinha visto não sei onde, numa página qualquer, de alguém que partilhou e que estavam muito intrigados com o peso dos nossos selinhos. E assim foi, assim aos poucos, começámos a, começámos a, a, a ser, procurar procurados também revistas e uh, isso, isso é engrafar porque, embora no início nós tivemos alguma, algum destaque na imprensa nacional, na, na altura algumas revistas de especialidade portuguesas, através de alguns conhecimentos que tínhamos do, 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 do pessoal da loja que conhecia as revistas e que nos fizeram o favor de nos arranjar algum, algum alguns, algumas reportagens das revistas, uh, na altura que nos chamavam malucos aqui em Portugal porque íamos fazer algo que nunca ia vingar porque já havia muita coisa lá fora e a gente nunca tinha hipótese com os gigantes do, dessa dessa matéria e na altura não tínhamos nenhuma credibilidade em Portugal começaram a surgir as primeiras os primeiros interessados do estrangeiro em querer visitar em querer fazer alguma reportagem em querer escrever sobre nós porque achavam achava super interessante num país com nenhuma tradição uh, no mundo das bicicletas uh, aparecer de repente algo tão específico tão, e tão especial qual é que é o problema e, e, e qual foi também uma 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 qual foi uma das mais valias da nossa marca? Hoje em dia, 99% do mercado mundial de, de, do ciclismo é tudo fabricado de Taiwan ou China. Tudo. Sim. As grandes marcas que vocês conhecem, tudo que seja marca gigante, manda tudo fabricado em Taiwan. Aliás, Taiwan é a meca do ciclismo, ok? Em termos de fabricação. Mas isso depois tem um problema. É que as pessoas, e os europeus em geral... Uh, e não só, não só europeus, mesmo os próprios taiwaneses os próprios chineses já estão fartos e não confiam muito nos produtos feitos lá. Porque repara uma coisa: epa, se eu vou comprar um Ferrari, eu, eu quero que o Ferrari seja feito na fábrica da Ferrari. Eu não quero Sim. que seja feito na China, que depois vai lá a fábrica e é pintada e depois vende a um comissão de Ferrari. E eu sei que aquilo não foi feito lá. Eu estou a pagar aquilo, mas sei que aquilo foi feito, não foi feito lá. Ou seja, acaba por ser uma especialidade de reviso porque sim. eu de facto estou a comprar uma marca norte-americana famosa, mas sei que aquilo não foi fabricado lá, foi fabricado em outro sítio em séria ou seja, estou a comprar algo sem alma Digamos, é como se comprasse algo que não tem alma não tem não, não me diz muito, está lá a marca sim senhor, mas e de repente aparece algo tão diferente fabricado em Portugal fabricado à mão e em Portugal isso é um pouco como algumas marcas italianas que fabricam ainda Temosamente, e vai e ainda vai fabricou na Itália, que é Pinarelo que é, é Colagos algumas marcas de referência mundial que eles continuam a fabricar nas suas fábricas na Itália e nós uhum. começamos a fabricar o nosso produto aqui em Portugal aliás, ainda hoje a nível de selins, já já vai havendo venda outros outros componentes mas nós somos a única marca portuguesa que fabricamos aqui em Portugal os nossos produtos existe algumas rodas que há poucos anos começaram a fabricar aqui em Portugal, em carbono mas uhum. tendo de compósitos nós fabricámos hoje guiadores, fabricámos espigões fabricámos selins, somos a única marca portuguesa que fabricámos cá em Portugal as nossas coisas, portanto, mandámos o material e fabricámos cá e isso teve muito impacto lá fora, porque de facto Pequim já sabe parte de, de tudo que vai da China e de, e de Taiwan isso foi tipo uma lufada a foi assim uma coisa, foi uma coisa diferente. E então é estou curiosidade. E, um, curiosamente, há coisa de três anos. Há, uh, sim, fez em maio, fez e não, fez, fez dois anos, há dois anos. Nós, dois anos, tivemos uma, uma, recebemos um e-mail de um francês, de uma revista francesa, de uma das maiores revistas francesas de especialidade, que estava interessado, estava muito interessado, aliás fez em Janeiro deste ano dois anos sei que queria vir a Portugal fazer uma entrevista queria visitar a fábrica queria fazer queria ter e fotos queria publicar sobre nós na altura foi tínhamos foi um momento decisivo no nosso negócio até lá o nosso negócio começou com muito negócio em Portugal e no mundo numa garagem e nós estávamos numa garagem agora a trabalhar com todo o rigor mas era uma garagem não devia ser uma garagem e então tivemos que reunir reuni com, com a minha esposa e disse Olha, nós temos duas hipóteses ou matamos agora o um negócio e ficamos por aí com os pequenos decisões, fazemos umas coisas engraçadas, ou então se quisermos dar o salto, temos que evoluir uma fábrica, não podemos continuar aqui na garagem, porque se vamos receber a pessoa que vai de fora, que vai de uma reportagem sobre o CELINE XPTO mais leve do mundo, só fez com uma tecnologia diferente se ele vê o sítio onde é que eles são feitos matamos logo o negócio porque é assim se tens um bom produto e um produto de qualidade, de excelente qualidade, as condições onde é fabricado e as instalações têm que acompanhar. Nem o produto uhum. tem que estar em cima, mas nem as instalações têm que estar em cima. Ou seja, tem que estar em paralelo. Se tiver um bom produto, tem que estar num sítio digno e num sítio com a mesma qualidade. Porque pensamos assim: se eu posso conhecer o melhor mecânico do mundo automóvel, mas se eu vou à oficina e a oficina está toda desarrumada e está tudo não é, não é ponta quando pega se calhar não deixa o carro, porque não, não confio é uhum. e uh, se eu estou se eu estou a trabalhar com um produto um produto de alta qualidade um produto de, de excelência eu tenho que ter as condições também e instalações dignas para isso e então nessa altura nós uh, alugámos o espaço, transformámos o espaço rapidamente, transformámos o espaço numa uma fábrica uma pequena fábrica, onde ainda hoje estamos e recebemos o, recebemos o, o tal jornalista francês que ficou tão impressionado que dedicou-nos três páginas na revista. Fantástico. E depois disso, depois isso, lá está. Depois de uma revista vai outra, e outra, e outra, e no entanto já, já, já fomos já, já fomos uh, a notícia em, na, em França, Bélgica, Dinamarca, no Japão. Uh, ou seja, um pouco todo mundo já vamos saindo as notícias. E hoje sim já é um facto incontornável quem quiser construir uma bicicleta de sonho há pouco falou em 4 mil euros eu diria mais bicicleta de sonho, desculpa mas falamos de 15 mil para cima 15 mil a 20 mil euros isso sim é uma bicicleta de sonho Ou seja, isso é
0: uma bicicleta de
2: sonho hoje, hoje em dia já, já é, é bastante comum quando se constrói uma bicicleta de sonho os nossos componentes, pelo menos o selim está lá está lá presente Aliás, nós, nós recebemos muitos muitas, muitas, muitas pedidos de várias marcas que estão com ideias de fazer uma bicicleta para, para tentar bater a concorrência desde pés, em termos de pés, de, 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 em termos de tudo, e nos pedem colaboração se podemos contribuir com o nosso selim para, para construir essa bicicleta. Isso, isso acontece com muita frequência, felizmente para nós.
0: Ah, um... Há a possibilidade de uma marca dizer ao oh, Porto, a partir de agora, os nossos selins da nossa bicicleta São Gelu e há aqui um contrato de não sei quantos mil selins por, por ano?
2: É uh, assim. Yeah, Funciona assim o mercado? Uh, um, nós, desde, desde março de 2019, do ano passado, firmámos um contrato com uma marca alma eles são uns dos gigantes, um dos gigantes do. Dos gigantes, não é Não são os gigantes do volume, mas são uh, muito reconhecidos porque foi a primeira marca no mundo que, que fabricou um guiador em carbono, já nos anos 90. Ainda. E então hum. eles, uh, eles gostaram, gostaram muito daquilo que nós fazemos e nos contactaram para desenvolvermos e desenharmos um slim para eles. Hoje temos não um, mas dois modelos de slim de todos os meses saem da nossa fábrica com a marca deles com a marca deles lá, tanto uh, os cilindros aí é prontos para pa, pa, pa venda ao público e todos os meses todos os meses mandámos tanto os fabricado fabricados por nós com a nossa tecnologia com nós o nosso, nosso desenho, tanto foi tudo nosso, nosso a nossa lógica e, e para conseguirmos para conseguirmos o, 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 o reconhecimento internacional porque embora eles não quiseram não, não quiseram que f... houvesse nenhuma alusão à nossa marca, portanto, um, uma das condições era, nós queríamos que ficasse gravado a algures, handmade em Portugal vai os bairros mas eles não quiseram, não quiseram, mas uh, foi engraçado porque acabaram por, nos, acabaram por nos fazer publicar na mesma, porque assim que, eu, assim que eles apresentaram os linhas ao mundo, houve um coro um cor de, 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 de comentários a acusá-los do plágio a acusá-los que estou a copiar a gelo <risos> os, nossos, os, nossos, os nossos clientes e os que já nos acompanham nós, nós temos a nossa página no Facebook por exemplo, já tem 12 mil, 12 mil e 500 seguidores ou seja, é, 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 é bastante em todo o mundo ou seja, Sim. reconheceram logo o nosso, o nosso estilo ou seja, nós conseguimos fazer uma coisa muito importante uh, os nossos selins têm um estilo próprio, ou seja não é fácil confundir com outra marca, quem vê o nosso selinho sabe que aquilo é gelo e, e quando viram essa marca, apresentaram os selinhos deles, e eles foram logo acusados e, inclusive, inclusive com, o, com o comentários assim, ofensivos. Vocês deviam ter vergonha. Vocês estão, estão com o Piara Gelu. Isso é uma vergonha. E, e foi, foi, foi engraçado por causa disso. Mas, por acaso, hum, isso, isso também foi, um, foi, foi muito importante. Temos, temos contraste com algumas marcas, marcas pequenas de bicicletas, onde fabricámos alguns selins para eles. Portanto, ainda não chegámos às grandes marcas. Isso porque... Hum, isso porque não é porque não temos capacidade de produção. Nós, neste momento, estamos com uma, uma, uma produção de 80 a 100 selins por mês, já é bom. Porque, tendo em conta que o primeiro ano fizemos 12 selins. primeiro ano em 2013 fizemos, fabricámos num ano 13 selins apenas. Desde neste momento fabricámos 80 a 100 por, por, por mês. Mas, mas isso isso, isso para dizer o quê? Nós, nós ainda não chegamos a nenhuma marca grande, porque as grandes marcas têm tem já contratos firmados com, 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 com os gigantes do selen, tá, os italianos nos momentos hoje são os gigantes de fabricantes do selen, tem alguns contratos firmados com essas marcas, porque essas grandes marcas procuram semifrar ao máximo as margens e os, os preços, nós não, não conseguimos, nem queremos isso, porque não quero banalizar muito a minha marca, porque, repara uma coisa, se o meu produto começar a ser disponível em qualquer sítio, em qualquer supermercado, deixa de ser um produto gourmet, Portanto, isso Exatamente. não interessa. Não interessa. Porque, por exemplo, para ter uma ideia, nós fabricamos isso por mês, mas só fabricamos por encomenda, ou seja, só depois de entrar em encomenda que nós avançamos com o fabrico, porque não temos sequer em stock, não fabricamos para stock, e o tempo de entrega leva 3, 4, 5 semanas às vezes. Portanto, porque é um processo longo e porque temos bastante trabalho, felizmente para nós. Mas mas estamos, estamos neste momento, para ter uma ideia, estamos em, em 5 frentes diferentes, Estamos a negociar com cinco marcas diferentes, duas delas para fabricar selins, outras para fabricar espigões e selins e guiadores, ou seja, é uma questão de negociação e, e pode correr bem, pode correr mal, se correr mal ficamos gostamos, se correr bem vamos ter mais cinco clientes novos, cinco marcas novas que vão usar o nosso produto, ou seja, vou, vou tirar da fábrica as suas bicicletas com, nossa, com, nossa, com o nosso produto montado, portanto isso... E aí vai ter handmade by Zé Sim, terá que, ter, terá que ter forçadamente, sim. Terá que ter ou então, isso tudo e é assim. Como eu disse há pouco, nós temos alguns produtos completamente diferentes do resto, então não existe nada no mundo igual, portanto é facilmente reconhecível. Isto tudo é uma questão da negociação, ou seja, terá que ter o handmade by Zé terá que ter. Para não ter, terá que ser negociado por outros valores e tudo, tudo é negociável. Portanto, vamos lá ver uma coisa, como já sei que tenho, tenho um produto diferente no mercado, já sei que o meu produto é, é facilmente reconhecido, mesmo que não tenha behind nem baixo da quem recebe a bicicleta ou quem vê sabe que aquilo é feito de, cá em Portugal por nós, portanto, isso acaba por ser na mesma publicidade. Já agora, eu estou curioso, essa marca alemã... Como é que ela se posicionou relativamente a essas críticas? Deixou passar ou acabou por... Deixou passar, porque... deixou eu, deixa eu passar, deixou passar. Ah, deixou eu passar eu, eu na altura tentei que... Eu avisei na altura, atenção, que as as críticas e eles disseram não há problema, porque isso mais cedo ou mais tarde, tu a gente vai saber que são vocês que fazem. Mas, mas, não, mas continuamos sem, sem, sem fazer nenhum link, nenhuma, nenhuma, nenhuma ligação ao Geloubão. Ok, não tem problema. respeito. se
1: o prestígio que a vossa marca já alcançou e até por ser uma marca handmade e uh, apesar de ter um processo, uh, lá está, com muitas regras, com muita qualidade, é uma coisa artesanal, mas artesanal de qualidade, não é? Porque é tudo feito à mão e, e aquilo que, que é o prestígio que a marca já alcançou a nível internacional, eu acho que até seria bom para essa empresa fazer isso, não é? É a mesma coisa que, por exemplo, ter uma marca de carros, sei lá, um Fiat, um Opel, ou um Volkswagen, até, o que for, e dizer assim, mas o meu motor deste carro é Ferrari. Eu é que ia querer dizer isso, não é? Se eu tivesse lá um motor de Ferrari, eu ia ser a primeira pessoa a querer dizer que o motor era da Ferrari. Então, se eu tivesse uma marca de bicicletas com um Selim da GLU, que é a marca mais conhecida dos lins mais leves do mundo, eu ia querer que as pessoas soubessem como o selinho é da Gelu, não
0: é? Sim, eu estou-me a lembrar, por exemplo, um exemplo de telemóveis, a Huawei, há uns, há uns anos atrás, fez uma parceria com a Leica, que é a marca mais conceituada de lentes fotográficas, e eles próprios faziam questão de questão dizer, as nossas lentes são Leica, não são Exatamente. umas lentes quaisquer. Portanto, até a nível de posicionamento pessoalmente acho que seria mais interessante da parte deles dizer que o Selim é a tal
2: mas, como a Oi fez. Mas, mas há aqui um problema É que a Leica, não sei se, seguramente terá 100 anos ou mais. Sim, sim, sim. Quando começámos a negociar isso com, com, com a empresa alemã, com a marca alemã, nós na altura, tanto isso como começou no ano passado, em 2019, começámos a negociar no início de 2018. Sim. tanto para uma coisa. No início de 2018 nós tínhamos apenas 5 anos, então, 2013, 2014, tínhamos poucos anos de vida. E estes poucos anos de vida não tínhamos ainda assim, Muita credibilidade porque éramos jovens no, no mercado. Ainda hoje, Sim. ainda hoje somos descobertos todos os dias por muita gente que nós uh, em, um, um dos problemas, um dos handicaps das marcas pequenas como a nossa, como uma marca pequena em termos de faturação, somos pequenos, de faturação, somos, somos gigantes, não temos o orçamento próprio para publicidade, ou seja, é difícil, por exemplo, fazer frente às grandes marcas que têm um orçamento de, 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 de milhões, para todos os anos fazendo publicidade, nós não podemos fazer essa publicidade, não temos, não temos orçamento para isso, portanto, levamos mais tempo a chegar mais longe, portanto, é mais difícil chegar a todo o mundo. Há muita, 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 imensa gente que nem sequer conhece, nem sabe que nós somos. Daí, a própria, a, essa própria marca então, da Alemã, e eles não sabiam da nossa existência. Só viram por acaso, depois começaram a pesquisar, começaram a ver o nosso historial, e acharam que para eles seria desprestigiante admitirem que os selins deles, que eles foram pioneiros em algumas coisas na área dos compósitos, era feito por uma marca muito jovem portuguesa ainda por cima portanto, Sim. no caso, eu até compreendo isso embora, embora não, há, não, não concordo, mas pronto tive que concordar porque o, foi assim, foi, o negócio foi feito assim, para nós foi bom porque de facto foi um momento importante da nossa marca, porque garantiu alguma estabilidade, porque nós vivemos das encomendas, e as encomendas flutuou, uns Sim. meses melhor, outros meses pior, mas nunca são certas, nunca, nunca está aquela quantidade certa, e nesse Sim. contrato com esta marca alemã pelo menos sabemos que, seja conforme o resto do negócio, pelo menos ali todos os meses está certinho. É aquela quantidade certa, trabalhamos para aquela quantidade, sabemos que este é, é, esse volume de negócio permite-nos ter este tipo de condições na empresa, portanto foi muito importante para fazer assim, uma fazemos uma previsão a assim, ao, ao longo prazo, ou seja, para olhar um capo futuro e, e para perceber que, ok, pelo menos isto está aqui, garante-nos ter a, a empresa aberta. Mas uh, eu compreendo, compreendo que de, 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 talvez no, 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 no próximo, nos próximos tempos, essa própria marca vai admitir, vai acabar para admitir, porque de facto o nosso crescimento tem sido tão rápido e tão, e, e tão bem, e tão bem sucedido, que eles próprios vão, vão perceber que têm a ganhar em, em divulgar essa parceria. Mas não não, 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 não estamos um a buscar. Foi uma decisão
1: estratégica, não é? Para poder a empresa sim, sim. crescer um bocadinho mais rápido.
2: Sim, e, ele, e, ele, sim, e, ele, mas, e eles, por exemplo, essa marca... Até, até que isso eu achei estranho porque até não se importava que tivesse alguns handmade by Jalu, mas por isso tinha que baixar não sei quanto o preço eu achei assim pá, mas peraí isso quer dizer por ter lá para, para ter lá a minha marca no, no selinho que eu fabrico na minha fábrica tinha, tinha que reduzir tinha, tinha que pagar como se fosse pagar tinha que pagar o, o, essa marca para poder lá ter a minha marca lá gravada por baixo que um não sei que não é invisível mas pronto fica lá por baixo Portanto, ainda por cima ficava num sítio pouco visível, porque o Selim montar numa bicicleta, ninguém veio olhar para baixo para ver que está lá para baixo escrito, né e Isso só se vê é. Quando, é, quando é feita a compra, se alguém tiver curiosidade de inverno, né? Mas foi, se, Mas foi muito importante, foi muito importante este contrato com esta marca, porque a partir daí, como já lhe disse, estamos em frentes diferentes agora. Estamos assim cinco frentes diferentes para... para estamos a negociar, neste momento, com várias marcas, vários, vários produtos. Estamos a lançar, a lançar neste momento agora um guiador, portanto, é algo que nos faltava, porque, porque da mesma lógica do Selins, eu quero fazer coisas diferentes, os nossos espigões são diferentes, os nossos guiadores são diferentes do que existe no mercado, ninguém faz daquela forma, fazemos de uma forma diferente, e isso estamos a, tanto, estamos a tentar a obter e conseguir o guiador mais resistente do mundo, enquanto os Selins são os Selins mais do mundo, vamos tentar... O, o guiador mais desistente do mundo. Ou seja, porque o guiador é um artigo que, que, se for muito lento, não inspira confiança. Quem anda com o guiador, se for muito leve, por exemplo, se for abaixo de 100 gramas, as pessoas têm medo. Tem medo que isso, por exemplo, durante muito tempo nós, nós quisemos fabricar componentes que não metessem causa da vida do, do, do atleta, do ciclista. por okay. partir um, um selim em andamento, o ciclista não, não vai ter grandes problemas porque não vai cair. Agora, se tiver uma descida de Ingram e que parte um guiador, todo o apoio que ele está fazendo, um ele pode, pode cair e pode mas agora saiu, pode perder a vida, não é? E isso, é isso. Terrível. isso é terrível. Ou seja, nós fomos sempre nós fomos sempre e somos todos os dias quase bombardeados com, com ideias dos nossos clientes: de, e por não fazem isso? E por que não, não começam a construir isso e construir aquilo? E eu confesso, eu gosto de ouvir as ideias, porque eu não sou o dono do saber, eu não sou o dono das ideias todas. E para mim, quando há 10 ideias de 10 clientes diferentes e consigo aproveitar uma, aquilo foi uma ideia com que eu colo, senhor eu não a fazer interroca, ou seja, para mim é excelente, se eu conseguir pôr aquela ideia em prática, para mim é excelente porque de facto é uma ideia que se eu nunca pensei, e que aquilo para mim vai ser bom porque vai, vai dar uma oportunidade de excelente negócio, portanto, existem muitos fabricantes que não aceitam uma ideia de um cliente, o cliente exprime, explica a sua ideia e depois o fabricante diz sim, sí, sim, mas isso não dá porque é impossível e eu não faço isso, eu ouço porque de facto isso para mim é, é só tudo oportunidade que eu, eu posso agarrar, posso agarrar e posso, posso, posso aproveitar agora em relação ao guiador, e falámos de guiador ao longo do tempo, muita gente pedia para fazer guiadores, pedia guiadores porque o guiador vende bastante, porque é melhor e porque isso e aquilo só este ano é que nós avançámos para o guiador porque de facto tive que estudar vários anos como é que poderia fazer um, um guiador praticamente indiscutível E só agora que consegui fazer um guiador diferente, está em teste neste momento, é que vamos avançar, já está, está em teste, e em princípio até final de outubro vamos meter no mercado, lá está algo diferente que ninguém fez ainda, algo diferente, um guiador que não é aeroadono, que é, tem 20 faces, ou seja, é 20 gone concept, porquê? Porque não é aeroadono, mas se tem tudo fosse já, como se fosse um hexagonal, mas tem tudo mais fácil. É uma coisa diferente, de nunca vista antes, mas que uhum. vai, penso que vai cativar o mercado pela originalidade e pela resistência. Portanto, são coisas diferentes. Lá está, se por acaso amanhã vou fabricar guiadores para uma outra marca, e vai ser com certeza com essa configuração, todos vão reconhecer o meu, o meu trabalho naquele guiador, porque de facto não existe nada igual no mercado.
1: Essa, essa para mim é uma mentalidade incrível, que não só que já tinhas falado até aqui, que é. Eu quero ser o melhor em tudo aquilo que eu faço, é? que já traz essa mentalidade desde os 13 anos quando começaste a praticar a quinoagem, é ser o melhor do mundo e ser diferente, essa questão do ser diferente, de realmente fazer as coisas bem, ser o melhor do mundo e ainda assim ser diferente. Não é, não é mudar alguma coisa que já existe, é criar uma coisa totalmente nova que nunca ninguém viu e ter componentes nisso que tornem isso o melhor do mundo em alguma coisa. O Estudim é o mais leve do mundo. O guiador é o mais resistente do mundo. E, além disso, são diferentes. Isso é uma mentalidade incrível.
2: É, mas, mas, mas eu penso que é a única forma. Porque é aquilo que eu digo. Nós estamos num país sem, sem, sem nenhuma tradição nessa, nessa matéria. Nada. Não existe nada em Portugal. Igual. E se aparecer alguma coisa, uhum. ou é diferente, ou então é mais um. Uhum. Eu, eu tenho que pensar, tenho que pensar. Quando vou comprar alguma coisa, o que é que me leva a comprar aquilo? Tem que ter algo diferente, algo que me agrada. Porque se eu vou escolher, epá, e olha, eu vou, é quase fechar os olhos e escolher sem, 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 sem ver. Portanto, como cliente que sou, eu tenho que pensar que também tenho que cativar os meus clientes e tenho que convencê-los de que o meu produto é diferente e é melhor do que os outros porque tem isso, 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 isso diferente. E se eles gostarem daquilo que eu ouvem, como é óbvio, eu vou comprar o meu produto. Portanto, e é por isso que eu quero fazer sempre coisas diferentes. E curiosamente, não sei se já, já por acaso, nem falámos nisso, eu nem sequer ando de bicicleta.
1: <risos> eu, por acaso, eu ia perguntar isso.
2: Para nisso, eu, 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 eu venho dos caiaques, venho dos canoas, e por acaso, no sítio onde eu pratico em Aleandra, eu, todo, todo, todos os dias de manhã, antes de trabalhar, tanto, dou a minha voltinha na água, e no fim de semana, tanto, a hora e é a hora de passagem do ciclista junto ao Tejo. Muita gente passa e reconhece-nos porque nós temos temos publicidade nas nossos pagais, no barco, e muitos ficam passam e reconhece-nos na água, mas pouca gente vê andar de bicicleta, porque raramente andam de bicicleta, nem é sequer é a minha área. Mas sim. mas lá está, numa área diferente de minha, que é ciclismo, embora o material que estou a usar é a minha área, os compósitos, mas sim, sim, sim. mas consegui vingar sem ser, sem ser o ciclista, portanto tem a sua graça, tem a sua graça.
1: Sim, até porque aquilo que te apaixonou no início, fazer o selim depois do selim ir para os outros materiais das bicicletas, foi uma consequência, provavelmente, mas, e foi porque alguém te pediu, mas a tua paixão ali era os compósitos, era
2: exatamente, exatamente. Né,
1: o trabalho com esse material.
2: É assim, tem é um jeito, é um jeito de e eu nunca gostei de aviões, eu trabalhei 21 anos em aviões, mas a minha paixão era os compósitos dos os componentes, Sim. que nesse caso eram aplicados aos aviões, está certo? Sim. Mas gostado de aviões, se me perguntar hoje qual é que é o avião A, B ou C, eu uh, consigo alguns identificar, mas sinceramente, até assim, há colegas meus que vêem um avião no seu a passar e diz aquele é o A330, o Airbus, não sei quanto, e eu, para mim, é apenas um avião, mas pronto, uh, ok, mas lá está, a minha paixão foi sempre os componentes. Seja nos aviões, seja nas carnes de bicicletas, seja nos barcos, Portanto, eu gosto de matéria-prima de que são feitas as coisas, ok?
1: Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida, é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado tanto ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é, Sónia, de onde consistiram tanta vitalidade e como mantém o vosso bem-estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ao criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus da constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio, e Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tiroide e o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres. Pode ser tomada morna, como um chá, ou fria, como um refresco e vem em saquetas muito fáceis de transportar. E além disso, é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é de de vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em imunidade.com Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia ao funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias. E tu também vais sentir a diferença. Vai agora a www.apoiodaimunidade.com www Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site encontras todos os outros produtos que também usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 estivesse a efetuar o pagamento, escreve liberdade2, junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com Nós aqui no podcast falamos muito de paixão e de nós vivermos em liberdade, de criar um negócio de liberdade com as nossas paixões, com aquilo que nós gostamos mesmo de fazer, mas há uma coisa que e aí vou buscar outra vez a parte da tua história da canoagem e de quando percebeste que não irias conseguir os teus objetivos na canoagem e decidiste voltar-te para outras áreas que é, nós, para vivermos da nossa paixão, ela tem que também ter uma forma de nos dar dinheiro, é? Então foi muito interessante como tu, ok, a minha paixão é remar, mas se eu não, não vou longe, se eu não vou ter um futuro como eu quero para a minha vida, a remar, que outras coisas é que eu também gosto, onde me posso aplicar. Então descobri esta questão dos compósitos e aí já tanto faz. Pode ser aviões, que tu nem sequer gostas muito, pode ser bicicletas, que tu nem sequer costumas andar, mas o que interessa ali é o material com que tu estás a trabalhar, porque essa é que é a tua paixão. E tu descobriste uma forma da tua paixão de dar dinheiro. E isso é fundamental.
2: Mas, se uma coisa, eu, de facto, a minha área, a minha, a minha área em quatro atleta foi sempre para os barcos, para o meio náutico. E muita gente pergunta, ah, mas porquê é que não fabricas barcos?
1: Também tinha
2: essa dúvida. Ora bem, é exatamente por uma, por uma questão uh, racional, uma questão lógica. O mercado de canoagem é o um mercadinho, digamos assim, comparativamente, ao mercado do ciclismo. Porque em qualquer sítio do mundo existe uma bicicleta. Isso é impossível não haver bicicletas em todo lado. A bicicleta, e cada vez mais, felizmente, as pessoas são viradas mais para, 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 para as bicicletas em todo, em todo o mundo. Enquanto canoagem tem que haver condições específicas, tem que haver água, tem que... É diferente, ou seja não é não é tão lucrativo e falámos, falámos no, no dinheiro a minha paixão podia me trazer benefícios financeiros o mercado dos barcos é claramente muito inferior no termos lucrativos do mercado do, do, do ciclismo Sim. ok entrar no mercado do ciclismo foi um acaso foi foi uma, 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 uma foi um, uma feliz uma feliz aposta foi um desafio
1: e foi o agarrar de uma oportunidade Sim, também um mercado,
2: não é mas estar a alterar agora para o mercado náutico não Uh, estamos a fazer algumas coisas diferentes também na área náutica, ou seja, nós temos uma linha náutica, mas nem sequer publicitamos muito, porque não lá está, uh, ocupa muito tempo, e não é tão vantajoso em termos financeiros com, 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 a, com a parte do ciclismo, mas, mas faço questão de fazer coisas diferentes, mesmo na canoagem. Nós desenvolvemos uns lemes diferentes, inspirados nos barbatanos dos, dos pés, inspirados nos pés da arte, nós temos uma linha náutica completamente diferente daquilo que existe também, lá são coisas diferentes, mas isso representa 0,1% do nosso, do nosso negócio. Então, nem sequer. Claro. Não, não, tem, não Não tem peso e nem sequer está publicado no nosso site. é mesmo... Só pôs à mais de modalidade e temos na nossa página no Facebook alguma coisa, mas na, no site nem sequer está publicado, até para não misturar as coisas. Porque o ciclismo Sim. é uma coisa e estar a introduzir uma náutica no nosso site já é, já é uma coisa completamente diferente. Ok, e também é uma
1: ideia muito interessante, que é apostar... Numa, numa área, num nicho, não é? isso é muito importante, e Sim. lá está, e muitas pessoas com que nós trabalhamos perguntam ah, mas e se eu apostar nesta área, depois perco clientes naquela área, e isso não é verdade, olha, agora tu estás aqui com a, é a prova disso, que é, esta é a área do meu negócio, que é das bicicletas, mas eu também tenho coisas náuticas, e eu posso vender essas coisas, só que eu vou continuar a promover só a parte das bicicletas, não é? é as náuticas, são clientes que já me conhecem, que sabem que eu faço.
0: É dentro do meio. É
1: dentro do meio. Mas a minha promoção é específica, é para aquele nicho. E eu falo sempre muito nisso, não é porque tu anuncias uma determinada área que vais perder a oportunidade de trabalhar com clientes de outras áreas, porque se eles procurarem tu também podes dizer que sim, não é? Então é, é como tu, não é? Se alguém procurar para fazer alguma coisa relacionado com barcos, tu podes dizer que sim e fazes e tens coisas assim originais também, mas a área que tu promoves é a das bicicletas e isso faz todo sentido.
2: Nós uh, sim, para ter uma ideia e é assim não não está completamente de fora a hipótese de fabricar alguma coisa para os barcos, assim como não está para os aviões, por exemplo. Nós estamos eu eu, uh, eu não quero ficar para as bicicletas, ok? Tenho um know-how de 21 anos de náutica. E claro que eu gostava, gostava de fa fabricar algo para a Náutica. Estamos em conversações com algumas com algumas empresas para fabricar aquilo que as empresas grandes não querem fazer. Ou seja, na, na Náutica existem algumas peças, tipo uh, gourmet em carbono, que as grandes empresas não querem fazer porque não têm capacidade, porque não querem, porque são coisas demasiado pequenas para elas. Imagina uma empresa que faz fabrica uma asa de um avião, não está disposta, nem quer, ou porque não tem condições, ou porque não, não, não quer perder tempo, entre aspas em fabricar peças pequenas, como uma tampa em carbono, ou uma, imagina um cinzeiro em carbono, digamos assim uhum. há mercado para isso, os jatos os, os aviões de luz, tem muitos interiores, muitas peças feitas em carbono poderá ser aqui um nicho marcado para nós também, portanto, esse é, mercado e é interessante e é possível também, por exemplo, na outra área, na aeronáutica eu uh, desenvolvi há uns anos, atrás, uns anos atrás desenvolvi uns skis para andar acima água imagina Imagina o ski fundo, imagina a elíptica do ginásio, mas, uhum. mas praticar isso, atravessar um lago. Uau. É, possível, é possível. Isso aí está é impossível, essa hora está essa é impossível. Portanto, é, é náutica, é algo que não existe. Eu inventei isso, desenvolvi uns skis, mas há um problema só nisso, é um bocado lento. Ou seja, é um talento lento e, e um, precisa ser desenhado num programa que é a dinâmica dos fluidos. Lá está... Fazer alguma coisa tem que fazer com muita qualidade e com, com, com seriedade, portanto, fazer por fazer não vale a pena. Fiz para testar um conceito, testar um conceito que funciona, consegue a é caminhar em cima da água, que é que andas aí com uma velocidade de 3, 4 km a hora, que é pouco, ou seja, tem que ser algo mais dinâmico, porquê? Porque isso será para conquistar o mercado nórdico, portanto, os nórdicos que adoram fazer esquifundo e que no verão não têm hipóteses de fazer a, a, a sua atividade se a possibilidade de atravessar os fiores da Noruega, ou passar um lago com os skis, passar na e com os nos mãos, isso é brutal e está neste momento conseguir finalmente arranjar em Portugal que me ajudar esta parte, porque eu não domino nada a dinâmica dos fluidos e já consegui junto junto a uma empresa especializada que tome desenhar neste momento os flutuadores portanto, os seis skis para ser o mais mais um, otimizados possível para ser o mais rápido mais ágil possível Portanto, isso portanto, é uma oportunidade também que de negar <risos> Exatamente. é? E, e, e há algo que não existe. E há algo novo. E há algo que vai, com certeza, dar curiosidade porque não existe.
1: E sempre vai com, haver, com essa mentalidade vai, muita
2: muita vai ver imagine, Eu estou a imaginar esse em publicitário. Imagina alguns em Noruega, num fiordo, uma miúda, uma miúda assim, com as suas tranças que quer ir visitar os avós e que mora do outro lado, do outro lado do fiordo, que, se fosse de carro do bicicleta, levava quase um dia, a agarra no mexido, aumenta-me o mexido às costas e atravessa, calça os esquís, e atravessa o fior do outro lado e em coisa de meia hora está lá com os avós, está os avós, imagina isso, é, é bestial, não é? Uh -huh. mas pronto, isso, isso é parnáutica, é parnáutica, e como estava a dizer há pouco, não quer ficar refém só do mercado das bicicletas, como é óbvio, até por uma questão da gestão, porque... Se tiver, se tiver em várias frentes, imagina que estou a trabalhar para o mercado do ciclismo, estou a trabalhar para o mercado do náutico, estou a trabalhar para o mercado aeronáutico. Sempre que há uma quebra de vendas ou de procura de algum deles, há os outros compensam, como é óbvio. Nós fazemos, por exemplo, e algumas destes, alguns contactos que ainda hoje tive, ainda agora estou a falar com vocês que estavam a ligar, nós fazemos muitas reparações também. Tanto, o carbono, como eu disse há pouco, é muito. Um, Portanto, é melhor em muita coisa, mas o impacto é muito menos desistente dos outros materiais. E nós fazemos também essa parte, muita, muita reparação em carbono, em quadros de bicicletas, rodas de bicicletas, tudo mais alguma coisa, de mais variedíssimas marcas. Hoje fiz uma, aplicação, uma publicação por acaso, e é engraçado, não existe carbono que não parta, seja qual for a marca. Das mais conceituadas, as, mais, as, mais, as menos conceituadas, todo tudo que é carbono está sujeito a partir, portanto, e isso há muita procura também de, de, de cada vez mais produtos de carbono, de, ah. dessa parte. Isto também é uma parte do nosso negócio, que é ok vamos garantir a venda, mas também alguém tem que garantir a manutenção. Portanto, nós os nossos selins nós temos nós temos por, por um, uma regra nossa, portanto, tudo que é cilindro não era é parado sequer é um cilindro novo. Se houver alguma reclamação, se houver lá alguma que algo quebra substituir com algo novo. Portanto, nós não fazemos reparações nas nossas, nos, produtos. nos nossos produtos. Porquê? Por uma questão, de, de, de estatuto, questão da imagem. Portanto, eu não quero ter um produto meu na rua onde se nota que foi feita uma reparação. Isso isso é mal, É muito mau para a nossa imagem. Uma, uma imagem gourmet não permite isso. Mas fazemos reparações nos produtos outros. Nós temos sempre, temos sempre a nossa fábrica cheia de material, de quadros e outros acessórios de outras marcas, das marcas das mais caras e mais baratas, e nós fazemos reparações nisso
1: muito bem qual é a tua visão para a gelo para o futuro da gelo
2: qual é, que é a visão a visão olha não sei é continuar 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 a usufruir usufruir e, e daquilo que consegui até agora e continuar conseguir conseguir ter condições para, para para chegar um pouco mais longe mas não é assim não é uma coisa isso não é uma ambição doentia não é não é uma ambição de chegar a ser uma faturação, uma faturação multimilionária anual, não é nada disso não, isso não me move eu não quero, até porque eu nunca quero perder esta esta, esta parte do, do produto gourmet porque nós fazemos uma coisa também diferente não há nenhuma marca no mundo que ofereça ao cliente que escolha o que quiser de patronização imagina que optava por escolher um selim mel e que até queria ter lá algo muito pessoal por si imagina que tem uma tatuagem nas costas com uma coisa pessoal e queria pôr isso um selim nós fazemos isso Aliás, uma das razões pelo qual os nossos selins só são feitos por encomenda é porque nós nós passamos essa responsabilidade de personalização do lado do cliente. E o cliente pode usar imaginação, pode escolher o que quiser. E nisso nós já somos os somos, únicos somos, 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 um, um, que fazemos isso. Não é só comprar um selinho leve e super confortável, mas também ter uma coisa pessoal. É algo que se sabe e tem garantia que não existe no mundo nada igual. Aquela peça é uma peça única. É uma peça que mais ninguém no mundo tem igual. Isso é fundamental. E se nós vamos se vamos pensar em triplicar, quadruplicar a nossa produção, temos sempre que ter atenção que não podemos perder isso, ok? A, a, a produção massiva em séria, muitas vezes, é, é, choca com essa parte pessoal. E mesmo que amanhã apareça mais um ou dois contratos grandes que nos obriga a duplicar a nossa produção a nossa produção, tem que ter sempre em atenção que tem que ter essa parte, que foi por aí que nós começámos, foi por isso que nós evoluímos, e quero manter sempre essa parte do, do cuidado do cliente, do trabalho o cliente, do oferecer ao cliente aquilo que ele não encontra mais lá nenhum e que nós conseguimos encontrar. Portanto, isso, às vezes, às vezes que, quando se pensa em multiplicar a produção, tem que ser sempre muita atenção a isso. Ok? E a outra questão depois, você falou há pouco dos Ferraris. É verdade. É Ferrari porque, se quiser um Ferrari, tem que ir a um sítio específico. Não conseguir aqui, a a questão do automóvel, encontrar um Ferrari, certo? E, e, e a questão da produção massiva de uma marca pode levar até a esse risco, ou seja, se começar a encontrar o meu solinho no Zone, no Decathlon em qualquer sítio, em qualquer lojazinha deixa de ter um, perda mística, perda perda, perda perda o charme, digamos assim porque é algo que se encontra facilmente em qualquer sítio, portanto o, o futuro, não sei. <risos> não sei não sei, não faço ideia Sim, mas é, pelo que me respondeste,
1: nos respondeste é exatamente isso, manter cliente no centro, é ter essa visão de ter um produto personalizado, de alta qualidade, uma coisa única no mercado, não se encontrei mais mais lado
2: nenhum. Você sabe que muita gente nos diz que, ah, vocês os mais, o mais difícil fizeram, e é verdade, de alguma forma, não foi fácil, como já disse há pouco, entrar no mercado, uma marca nova, o um nome de uma marca nova e com um novo, não é fácil, foram duas coisas ao mesmo tempo. Se, por exemplo, agora a Nike ou uma qualquer marca gigante lançar um produto novo, a partir de vai ter aceitação porque já é conhecida. Agora, quando uma marca desconhecida que aparece pela primeira vez e lança um produto diferente, que não existe no mercado, há no mínimo desconfiança. Que ninguém conhece. Sim. E quando nos dizem que o mais difícil que vocês já fizeram está no mercado e está no mercado mundial e vender, para terem para ter uma ideia, já vendemos para quase 40 países diferentes, ou seja, nós a nossa produção, a exportação. Contabilizámos no, no final do mês passado, já tínhamos 38 países diferentes, onde já exportámos. E é verdade, se calhar o mais difícil, fizemos e não fizemos, porque o mais difícil é agora, é continuar a manter a mesma qualidade e continuar a manter a mesma, a mesma confiança dos clientes. Portanto, isso é um desafio constante. Portanto, nós não podemos pensar assim, ok, agora chegámos lá, somos os mais leves do mundo, temos uma coisa diferente e estamos muito bem. E não precisávamos em nada. Não, nós... nós o desafio é continuar a manter isso. Isso é, isso é como na alta competição, na verdade. Portanto, o mais difícil não é chegar a ser campeão, o mais difícil é manter muitos anos campeão. Portanto, isso é então, o verdadeiro desafio começa agora. Porque quando, quando, quando chega a um certo patamar, quando nós chegamos, uh, já, já somos exemplos com os outros e eu vou querer fazer igual. Portanto, eu vou ter que sempre, atenção, sempre, 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 sempre com atenção, não deixar a concorrência aproximar-se, estar sempre, sempre a servir bem os meus clientes, isso é sempre... O mesmo sempre.
1: Até porque tu disseste, por exemplo, que quando começaram no primeiro ano foram 13 selins em um ano, o que dá muito pouco mais do que sling doze. Doze. Um, seja, um sling por mês. Ou seja, foi um por mês. Quer dizer que foi um mês inteiro para aperfeiçoar a qualidade e estava a trabalhar em um único sling praticamente. Não é? É Agora você fazem 80 a 100 por mês e a manter a mesma qualidade então agora é que começa realmente o desafio porque é o aumento, não é? o crescimento da empresa o passar para 80 por, de 12 por ano, para 80 ou 100 por mês, para depois se calhar daqui a uns tempos 200 por mês, 300 por mês e continuar a manter a mesma personalização, o mesmo atendimento ao cliente a mesma qualidade que sempre tiveram aí é que eu acho que está o grande desafio
2: aí está o grande desafio e sabe que Portugal está cheio de talentos há muita gente talentosa, muita gente tem talento para fazer várias coisas são os artesões que nós vamos visitar uma feira de artesanato e encontramos lá várias pessoas que têm muito jeito para, fazer, para, para, para fabricar alguma coisa. O grande desafio começa exatamente quando se passa de um produto feito à mão em pequena escala e quando se tenta passar, produzir esse produto em grande escala. E muita gente, muitas artesões nunca passam disso mesmo porque não têm capacidade, nem conhecimento, nem, nem condições para reproduzir este produto por 10 ou por 20 ou por 30 ok e nós felizmente felizmente de uma forma sustentada conseguimos fazer essa passagem de, de um produto por mês para 80 a 100 por mês, portanto é isso, é isso que eu digo o mais difícil e o mais difícil de é conseguir, conseguir um negócio próprio e conseguir que o negócio cresça é exatamente a passagem de quando quero quero multiplicar aquilo que eu consigo fazer e que em jeito de sem fazer mas multiplicar por muito e sem perder a qualidade, ok? Exato. Porque isso... Sempre, em cada
1: só... fase do negócio há as dores de crescimento, não é? E cada fase é uma fase diferente, uma fase nova, mas não é porque já estamos no negócio há mais tempo ou que já temos mais experiência que não é difícil. É continuar a, a ter os seus desafios na mesma, não é? Porque são coisas novas, diferentes.
2: Por exemplo, eu sempre, sempre, sempre acreditei num, num, neste, neste negócio, sempre acreditei na, na crise iria vingar, mas, mas sempre tive o cuidado de ter os pés, os pés baixos na terra, ou seja, muita gente no início dizia, então mas porquê que tu não pede um empréstimo ao banco e vais fazer, investir vais umas instalações boas e vais ter isso, tudo, qualquer 100 mil euros chega para fazer um investimento para poderes ter uma fábrica. E eu pensei, ok, eu até podia fazer isso, mas já voltámos atrás outra vez, uma marca nova, com produto novo, mesmo que eu tivesse instalações espetaculares, 2, 3, 4, 5 anos eu tinha que ficar à espera e passava o deserto, ou seja para eu poder chegar às pessoas o que me adiantava ter uma fábrica enorme com tipo, todas as condições se não tinha encomendas, ou seja, hum? ou seja não fazia sentido sequer logo antes de ter negócio fazer um empréstimo para, para criar condições Portanto, isso foi, teve que andar tudo, tudo em paralelo Hoje, hoje, felizmente, de, 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 e graças a esta gestão, nós devemos um centímetro banco. Nunca precisamos fazer um empréstimo que seja de um euro ao banco. Nunca. Portanto, crescemos e não crescemos mais devagar por causa disso. É aquilo que eu disse. Primeiro tem que haver um reconhecimento do no nosso trabalho e haver procura do no nosso trabalho para a gente começar a produzir. Mas este, serão eu, a... ou seja, se eu, tivesse, se eu tivesse que investir, ok, eu, eu só conseguia a, a, a nossa fábrica, que é um espaço alugado, mas é o nosso espaço, não é? Só consegui transformar aquele espaço para mim, uh, há dois anos e meio. Mas, mas, mas se eu começasse desde o início e que fizesse desde logo, logo esse espaço no início para ter um espaço um digno e todas as condições, eu andava durante cinco anos a pagar uma renda ao banco sem vender nada porque não tinha encomendas. Ou seja, não fazia muito sentido embora compreendo que muita gente não tem essa noção muita gente primeiro o passo que faz ok vamos pedir um dinheiro ao banco para a gente investir e depois vamos ter negócio mas qual negócio portanto tanto foi 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 a gestão a gestão disso foi 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 extremamente bem pensada e também até porque na altura eu estava a trabalhar na aeronáutica não vivia exclusivamente disso seria muito mais complicado é se não... Coisa,
1: também não te atigaste de cabeça
2: não, não não, não, não seria muito mais complicado se não... é isso? se imagina que não trabalhava, não tinha o meu emprego era muito mais complicado que o meu porque Sim. foram foram muitos anos de muito sacrifício porque trabalhava num lado e depois quando saia daquele lado ia dedicar o meu negócio e assim era muito complicado exigia claro. muito tempo e muita dedicação mas só achei que foi possível de facto de chegar onde cheguei sem nunca precisar do, de nenhum apoio do, do, do financiamento bancário. Isso foi, foi excelente.
1: Foi excelente. Uh, Angel, tu disseste uma coisa que eu acho que é extremamente importante, falaste na questão do deserto. Uh, e eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas às vezes têm uma visão de negócio e querem -no ver, e veem-no já grande. Não é? E tu percebeste que tinhas uma fase de crescimento, um, um processo do deserto, atravessar o deserto para chegar ao oásis. Eu acho que muitas pessoas às vezes têm a visão do negócio já no oásis e querem aparecer direto dentro do de um oásis esquecem-se que primeiro têm que atravessar o deserto. E tu levaste tudo isso em conta, tu sabias que sim, eu vou lá encontrar um oásis na frente. Ou seja, tu sempre acreditaste que o teu negócio tinha pernas para andar e que ia vingar. Mas sabias que tinhas que atravessar um deserto primeiro, tu não te iludiste com a ideia que o Oasis
2: era já ali. Não, não, não. não claro que não. E só, e só abandonei a aeronáutica quando, quando, quando percebi que finalmente tinha condições, para Porque é, é mesmo assim. Nós podemos ser os melhores do mundo em é uma coisa. Podemos ter o melhor produto do mundo. Se ninguém nos conhece. Ou se, ou se as pessoas ainda não confiam em nós porque não temos provas dadas, de nada serve. Portanto, isso leva seu tempo. Infelizmente, infelizmente, é assim. Que, claro que eu também gostava eh, lançar um produto hoje e amanhã já ter sucesso mas isso é impossível agora com a marca já feita a nossa marca está no mercado, já tem o reconhecimento já é mais fácil lançar um novo produto e já ter, já ter, já, já, já ter curiosidade por exemplo falávamos há pouco no guiador que vamos lançar agora em 10 meses antes de o produto estar no mercado antes de termos sequer valor atribuído já temos vários pré-encomendas mas é diferente porque já confia no nosso trabalho, confia nos nossos flins, confia nos nossos espigões, agora chegou a vez do guiador e ainda por cima nós publicitamos o que é que estamos a fazer, explicámos o que é que vai ser feito, qual é que é a lógica, as pessoas perceberam, como já conhece a marca, confia na marca e antes de produto sair, já temos pré-encomendas. Isso é ótimo, é. é excelente, mas isso levou -se a setar
1: <risos> Exatamente, a construir. É muito importante perceber isso.
2: Exatamente.
0: com como é que consideras ter sido o teu maior fracasso até hoje e como é que isso te influenciou
2: e como é que o superaste? Bem, o meu maior fracasso, acho que falei há pouco sobre isso. O meu hum. maior fracasso foi um, a, nível, a nível profissional, porque na verdade eu era um atleta profissional. Portanto, a Sim. nível profissional, enquanto atleta, foi de facto não ter conseguido o meu grande objetivo, que era ir aos Jogos Olímpicos e, e ganhar os Jogos Olímpicos. Então, é assim. Nós não trata mais uma vez, não está de uma atitude arrogante, nem se trata de uma atitude de, 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 de sonhar muito alto. Não, Portanto, nós temos metas muito altas para conseguir chegar o mais longe possível. Se a nossa meta for modesta, a gente não, não consegue nada. Nós temos por metas altas, altíssimas, para tudo que se ganha. Podemos não chegar lá, mas se chegar lá perto, é ótimo, é excelente, porque a meta era muito alta, mas chegamos lá perto. agora a minha meta foi sempre essa, enquanto atleta, enquanto jovem atleta. E meu meu fracasso, de facto, não há dúvidas, foi não ter conseguido sequer ir a um, a um jogo olímpico, que é o sonho de atleta de modalidade, de modalidade olímpica. Mas, como, como ele disse, não foi fácil essa fase. Eu tive vários anos da minha vida a sonhar, e eu sonhava ainda hoje, de vez em quando sonho, ainda tenho lembranças memórias de quando era atleta, dos meus colegas de seleção, da minha juventude. Veja lá o que é que me marcou. Mas, hum. uh, sim... O maior fracasso foi isso. E, e diz-me uma coisa,
0: será que, isto é uma alucinação minha, ok? Será que o, a GELU pode ser, ou pode, se calhar, em, estás a encarar a GELU como, porque os Jogos Olímpicos, qual é o objetivo de um atleta ir aos Jogos Olímpicos? É ser um dos melhores do mundo, pô, ser o melhor do mundo naquela modalidade E se reparares a GELU, é um bocado os teus Jogos Olímpicos, ou será que é isso, é, é o salim mais leve do mundo, é, agora vai ser o, o, o guiador mais resistente do mundo, ou seja, será que são os teus Jogos Olímpicos, noutro contexto?
2: É provável, é provável, até por causa, de, por causa do, da minha mentalidade de ganhadora, digamos assim, aquele que foi incutido desde muito cedo, é provável, então, na verdade, na verdade, o que é que é a vida? Não é uma competição? Uhum. Na vida é mesmo isso, ou seja, nós todos os dias estamos a competir, portanto tinha uma competição, mas... e, quem, e quem deixa competir não está a fazer nada, no fundo é mesmo isso, portanto se isso, se calhar são os meus Jogos Olímpicos, sim. ou seja, não vinguei de uma forma, não, não, não consegui vingar de uma forma, digamos, via pelo camaleão e, e consegui, consegui adaptar o outro meio e estou conseguindo vencer de outra forma, assim. É claro que é gratificante. É gratificante seremos reconhecidos na revistas de especialidade. É gratificante ver o nosso esforço é, ser coroado com alguns prémios internacionais, com algumas coisas. É claro que sim. É, claro que sim, é, claro que é gratificante isso. E não, não foi um São os meus Jogos Olímpicos, sim.
1: Como é que imaginas a tua vida daqui a 5 anos ou 10 anos, se não fazer planos a longo prazo, ou és aquela pessoa que deixa mais a vida a acontecer e vai agarrando as oportunidades?
2: Não, não tenho não tenho assim grande, grandes grandes planos futuros. Apenas uma, tenho uma, uma certeza que não quase certeza. Não gostava de trabalhar até os 65 anos. Não gostava não gostava de esperar pela reforma porque esperar pela reforma é esperar para morrer. Quem fica à espera desejoso, a é pegar as mãos, aí vão reformar e falta tão um pouco nem sempre sempre está, está a caminhar para, para o outro lado. Eu gostava de conseguir que o meu negócio me proporcionasse a, a, a felicidade de, por exemplo, aos 60 anos, a agarrar uma autocaravana e viajar pelo mundo. E ninguém mais me ver por, por aí pronto, e parar em Portugal de vez em quando. Ou seja, isso era o meu sonho. Tanto estávamos a olhar para isso, estamos a criar condições para isso. Se conseguir, excelente. Mas pelo menos lá está. Estamos a uma meta muito alta, para o que conseguir ser o mais valer. Portanto, não estou uh, a quero e o que mais gosto de fazer é desenvolver, desenvolver coisas novas. Gosto de criar. Eu sou um eu sou um criativo por natureza. Eu sou peixe, meu uma é peixe, tanto que os peixes são criativos. E eu gosto eu <risos> e eu tenho e é assim eu tenho mania que sou um idiota entre aspas. Eu tenho bastantes ideias e, e gosto de pô-las em prática. Eu gosto tudo que me vem à cabeça e eu gosto, gosto de experimentar. Talvez se der luta, se, se não der não é? E gostava de lançar mais algumas coisas. Mas sinceramente gostava também de poder ter uma parte da minha vida de descanso e de aproveitar para para, para passear um bocadinho, para para, para, para para não ser obrigado a trabalhar até 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 morrer. hoje em dia praticamente é isso, né? Você vai que hoje? Você vai que hoje em dia o trabalho para mim? é um misto trabalho e prazer, porque faço aquilo que gosto e aquilo que eu disse eu não, não, não tenho noção das horas as horas passam e quando estou por ela passou mais, mais um dia mais uma semana e, porque sou preso no meu trabalho sou preso as, as, as minhas personalidades com os clientes, porque desenvolver coisas novas tenho os prazos para entrega, tenho isto tudo ou seja, isso tudo acaba por ser cativado é um estresse mas é um estresse daquilo saudável é? É, um estresse, é um estresse saudável três, três, três. Exatamente. quando fazemos aquilo que estamos é, é muito bom Exatamente. Que
0: conselhos é que gostavas de deixar aos empreendedores que têm que fazer tudo sozinhos e, sobretudo, àqueles que desejam de criar um negócio de liberdade,
2: tendo a responsabilidade de tudo no negócio e na sua vida? Conselhos. Primeiro, há que acreditar. Há que acreditar que tudo é possível. Mas hum, há que acreditar e há que trabalhar bastante. Eu disse há pouco e volto a repetir seja qual for a área de negócio, seja qual for a área de negócio, se, se, se for feito com paixão, se for feito de uma forma diferente, com responsabilidade, e se for bem feito, com muita qualidade, portanto, a qualidade vende. Felizmente, hoje em dia, cada vez mais a qualidade vende. Porquê? Porque há cada vez mais falta de qualidade em tudo. E quem quiser e que tem um sonho, tem uma paixão e gosta de alguma determinada área, se trabalhar com qualidade e com a responsabilidade, não tenho dúvidas que pode demorar algum tempo, mas vai vencer. Outra coisa,
0: se tu fosses
2: convidado
0: para ser Ministro da Administração Interna, que é aquela pessoa que faz a gestão das entradas de estrangeiros em Portugal e então tens a responsabilidade de, por um lado, gerir a entrada de estrangeiros em Portugal, sendo que tu também sabes que são os estrangeiros que entram em Portugal são as pessoas que entregam mais-valia ao país e uma mais-valia diferente que os portugueses não, não entregam ou seja, tu és um excelente exemplo disso tanto a nível desportivo como a nível, tu colocas Portugal na boca do mundo e portanto há aqui um, um balanço de por um lado Portugal é um país pequeno por outro lado conseguir captar e aproveitar pessoas que não são portuguesas e que vêm para Portugal e que podem criar e, e, riqueza em Portugal, elevar o nome de Portugal e, portanto, uh, quais seriam as medidas que tu tomarias, tanto na gestão da entrada dessas pessoas como no apoio dessas pessoas para, para vingarem em Portugal?
2: Bem, para já quero dizer isso, o, cada caso é um caso e numa posição destas teria que avaliar uma a uma as pessoas e tudo aquilo que fosse de interesse nacional, tudo aquilo que fosse a área de ciências, desporto de música e mais algumas áreas que de facto tivesse cultura, que tivesse algum interesse nacional e que Portugal ficasse a ganhar com isso, como é óbvio teria todo o apoio, teria todo, 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 todo o apoio porque de facto seria uma mais valia para Portugal nós sabemos que infelizmente nem nem toda a gente que vem para cá de vários países são são é, partilha da mesma opinião que eu por exemplo que vai para cá para fazer para, para, para procurar uma vida melhor e que vai para cá para trabalhar portanto também há muita gente que de facto não interessa aos interesses nacionais e aí se calhar, o apoio não deveria ser na igual medida mas eu penso que isso deveria ser cada caso analisado cada caso seria um caso e acho que claro que sim, claramente os, as mais valias têm que ser aproveitadas têm que ser aproveitadas sim. porque é bom para o país basta olhar para, os, para as potências mundiais os, os grandes cientistas os grandes servos dos Estados Unidos por exemplo são todos, todos de fora mesmo alguns países com a Alemanha como, eles aproveitam todos que, 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 que de facto são, são mais valias sim, sim, sim. Ah, aliás a própria Inglaterra agora com essa história do Brexit Vai aproveitando cada vez mais todos, todas as mais-valias que vêm de fora, ok? Todos formados, de ciência e isso Sim, mas, mas isso, isso é um assunto sensível, porque sendo eu mesmo, portanto, eu, eu sou português, portanto, eu, em 2005 fiquei com a nacionalidade portuguesa, tenho dupla nacionalidade, mas eu próprio não concordo, não concordo que todos que vêm para cá possam cá ficar, porque de facto muita gente, portanto, há, há, há muitos que. Portanto, no meio disto tudo há, há muitos que são criminosos, há muitos que são que estão fugitivos da justiça de outros países, e penso que nesse caso Portugal não, não, não tem nada que se seja, mas isso é um assunto polémico, e se calhar para, é, até parece estranho, parece estranho uh, uh, vindo de um imigrante, um, um, um não é? Vindo de um imigrante uh, este, este tipo de aclarações, mas, mas também acho. Tanto, não acho, não, acho, não acho justo que há tanta gente como eu vem para cá procura uma vida melhor e que traz mais, mais valido ao Portugal e depois há uns, há uns outros que vêm para cá com outras ideias, com as intenções e que no fundo já me aconteceu, já me aconteceu por várias vezes, quando algo mal acontece com alguém que tem é a, a mesma origem que eu, há algo, rapidamente alguns já aparecem olha, aqui nos temos lá do teu país porque vem cá é. e vem aqui. Tanto, claramente acho que Costumas é o solo quando nós nas para todos, mas, mas depois se, tudo é a ver com a forma que nós aproveitávamos o solo, ok? Sim. Portanto, é, era isso que eu faria, analisava casa a casa e aquilo que interessasse realmente em Portugal e aquilo que fosse mais-valia, claro que se tinha todas as oportunidades e mais algumas, porque em primeiro lugar era, era, era excelente para o país. Agora vou-te colocar outra questão, que
0: é, imagina que eras ministro do desporto. E isto para <risos> mim é acho super interessante, colocar-te esta questão, porque... Porque tu há 25 anos atrás vivias numa realidade esportiva e atualmente em Portugal ainda não há, nomeadamente a nível dos jovens, não é? Porque se nós queremos ter atletas de alto gabarito em altas modalidades, eles têm de ser construídos quando são crianças e para serem construídos têm de haver fábricas disso, não é? E que na Roménia já existiam essas fábricas há 25 anos atrás, cá em Portugal ainda não existem. Se tu fosses ministro do desporto, o que é que tu farias?
2: Isso é difícil, é difícil porque já não sou ministro do desporto, pois uh, isso teve com, com... É uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade que é muito difícil mudar, porque como sabe perfeitamente Portugal. Uh, vivo muito por futebol e para algumas modalidades uh, que são, são, são claramente escolha a primeira escolha dos portugueses depois um, vou, vou dar um exemplo falou nisso eu esqueci de refer referenciar há pouco a minha geração portanto, eu nasci em 1973 e a minha geração a primeira vez que entrei no, na, nas camadas jovens as camadas jovens da seleção romana era chamado o um loto chamava-se a seleção pré-olímpica Repara nisso, pré-olímpica pré Barcelona 92 Portanto, Eu quando entrei para, nas primeiras de jovens Já era a geração de miúdos Que iria representar a Romênia Nos jogos olímpicos de Barcelona 92 Pois bem, eu fui um dos poucos Que não fui E isso magoou-me, porque A minha geração foi criada e evoluiu E quando chegou a altura de 1991 Substituiu Nós substituímos os Entre aspas velhos que havia na seleção Ou seja, o o, aquilo aquilo que foi que que, que Romênia investiu nas camadas jovens de facto deu certo porque de facto com o valor com o valor provado nós fizemos com nós, nós fomos fazer competições com, com os velhos digamos da seleção e nós ganhamos e nós ganhamos o nosso direito de estar na, em Barcelona e eu não fui é verdade fui surpreendido mas os meus colegas todos da minha geração substituímos ou seja o intuito de investir numa geração para depois apresentar nos jogos deu frutos, está certo, aqui em Portugal há muito, 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 muito muito a fazer já se vê alguma coisa, mas há muito, muito a fazer, mas também é diferente porque são outras mentalidades mesmo a nível de miúdos, hoje os miúdos é outra mentalidade Eu, digamos assim, teria que em primeiro lugar, tornar-se o desporto apetecível, não é só hum. pelo facto que os miúdos, os miúdos vêem o desporto como uma forma de ficarem elegantes, de ficarem todos para as miúdas e e as minhas, depois miúdos é assim, portanto, ter um corpo, ter um corpo bonito, porque olham um bocado mais para a frente e se não for um futebol, vê que não tem condições para viver desporto. De portanto, se, para termos uma cultura desportiva em Portugal, diferente, teríamos já a forma de se poder viver de desporto. E aí, se calhar, já havia outro interesse para os miúdos, Porque quem, quem é que me interessa hoje ter, ter condições para fazer desporto, desporto solar, se os próprios miúdos não têm interesse porquê? Porque o, o fazer desporto cansa? Porque correr cansa, porque puxar, puxar no ginásio cansa, e depois, e depois é mais fácil estar no sofá, agradar ao PlayStation, porque de facto não cansa, porque, como sabe, o nosso primeiro inimigo é o nosso organismo, o nosso corpo. O nosso corpo, a gente quer de manhã acordar para ir correr, e o corpo pede cama, porque é mais fácil estar na cama, e muitas vezes o corpo ganha, porque é uma luta interior. Mas se, aliado a esta luta interior, ainda haver ali um, uma senhorinha à frente, com costuma dizer. Onde diz assim, ok, mas se fosse atleta, podes viver e fazer carreira e, e, e chegar e fazer toda, toda uma carreira para a frente como atleta. Se calhar aí já é diferente, já se pode pensar no desporto de outra forma, como uma profissão. Como o futebol é uma profissão, ou, ou seja, infelizmente o desporto amador em Portugal, claramente é impossível ver o desporto, excepto algumas exceções, das modalidades olímpicas, onde os atletas com muito sacrifício conseguem fazer os mínimos para ir aos Jogos e aí sim. Já tenho o apoio de uma bolsa olímpica anual, são 5 anos de 4 anos, ou seja, isso. Excepto isso, é muito, muito, muito difícil. Ou seja, há muito, 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 muito a fazer. Sobretudo, tornar o desporto apetecível. Apetecível, isso é, fazer o desporto uma forma de viver, uma profissão.
1: Que conselho é que gostarias de deixar a pessoas que têm, por exemplo, a nossa idade, mais de 40 anos, têm uma ideia, têm um sonho, mas têm receio que não dê certo, que ainda não colocaram em prática, às vezes já começam a pensar que talvez seja tarde, porque já têm mais de 40, considera que gostarias de deixar essas pessoas para elas poderem viver o seu sonho e ter um negócio de liberdade?
2: Eu penso que deixar de sonhar é morrer, isso claramente o sonho manda a vida e isso comanda a vida e eu, eu tenho 47 aos 40 anos de idade foi quando lancei a minha marca a marca Jeluna chegou quando eu tinha 40 pensasse que era tarde era tarde não estava, não estava não estou hoje não quer dizer com isso que eu estou hoje super bem estou excelente vai, mas estou, estou numa posição que eu gosto aí dá para dizer uma coisa e eu uh, abandonei uma posição uma posição uh, confortável eu estava a trabalhar na aeronáutica há 21 anos estava no topo de carreira, estava, estava confortável, porque, porque era dos, eu já aprendia os móveis da casa, era, era dos mais velhos na minha área, era respeitado lá como um profissional, mas uh, e quis sair do meu cantinho de conforto, procurar algo diferente, Porque não? Penso que nunca deve deixar de sonhar, mas uh, sempre, sempre os peixes vai na terra. Isso é fundamental, porque às vezes sonha-se muito e depois há grandes ilusões mas sempre que tem um sonho, tenta pelo menos, pelo menos tenta pôr em prática. Não deixa passar. É, é o meu conselho.
1: Onde é que nós podemos encontrar oh, a Gelu neste caso? Nós podemos colocar na descrição também do, do podcast, mas falaste tens um site? Qual é o teu site? Nossa,
2: o nosso site é, é o do a nossa máquina para Gelo Carbon Pode vir quem quiser nos visitar, pode nos visitar em Aliandra, onde tem muita nossa a nossa empresa, a nossa fábrica, fica junto, mesmo junto tem os bombeiros de Aleandra, é uma zona agradável, está agora requalificada, junto ao tejo, ok? Pode nos, nos seguir na nossa página no Facebook e do Instagram, ok? Com o mesmo nome, Jelo Carbon Creation, e, 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 e em algumas revistas especialidade. <risos> esse, mês, esse mês, por exemplo, agora não sei se já saiu, mas sei que no mês de outubro vamos sair numa revista na Bélgica Sim. normalmente, como é que funciona? as revistas lá fora nos, nos, nos entram em contacto perguntam-nos se estamos interessados de, de eles nos testarem e, e publicarem algum produto pedimos para escolher o produto, depois mandamos para lá o produto que eles, que eles pediram eles fazem os testes no terreno e tudo o resto e depois uh, fazem a avaliação fazem aquilo que acharam e falam sobre nós e é isso
0: então, se pudesses dizer uma frase que se soubesses que todas as pessoas do mundo iriam ouvir, que frase seria essa e porquê? Uau,
2: isso é... isso é, é terrível!
1: Agora é a hora de passar a tua mensagem. A mensagem que,
2: toda, que todas as pessoas do mundo tivessem ouvido ouvir, uma frase. Uh, não sei, não faço a mínima ideia. Não, não, tenho, não tenho assim uma... isso ia é ser uma mensagem muito forte. Uh, não sei, não sei, não sei, não sei talvez seria, seria uma frase mais virada mais 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 para o um ambiente que desfocar com nossa com nossa com nossa, com nossa negligência nós nós estamos a destruir o planeta e então isso seria seria uma mensagem de, 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 de tenho cuidado que isso não dropa para sempre tenho cuidado que isso não era no agora tenho cuidado que o planeta está está a morrer estamos a sufocar estamos a matar o planeta e isso seria uma coisa da género mas pronto seria isso acho que como vai hoje toda a gente pensar e e uh, ter consciência que isso não vai durar para sempre talvez a nossa, a nossa geração ainda vamos, vamos acabar os nossos dias com isso ainda bah, minimamente normal mas estou convencido que as gerações futuras não, não isso vai mudar muito vai mudar muito e seria isso uma... Ou seja,
1: do nosso ah, tá, cuida
2: do planeta porque isso isso não é era normal isso não durou para sempre Engel,
1: então, então, obrigada foi obrigado. incrível obrigado pela muito oportunidade
2: obrigado.
0: Foi fabuloso. E, 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 Muito e, e, obrigado,
2: Daniel. Agora é um eu fico à espera da vossa visita na nossa ah, fábrica. Ah, pá, que é temos que ir bem. Já agora para verem o louco aquilo que nós produzimos e como é que é feito. Sim, agora
1: também
2: fiquei curiosa. <risos> sim, 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 vamos virar. Ok, okay é, obrigado vale, Obrigado também. Obrigado. obrigado. Até à próxima. Até ok, a próxima. Depois, bom, depois eu dou as mensagens para a gente combinar a passar aí, está bem? Ok, combinadíssimo. Está bom. Obrigado. Um abraço,
0: então. Obrigado.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário. Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcast. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em 2.com Para saberes mais sobre nós, acompanha-nos nas redes sociais. Encontra os links na ficha técnica do podcast. E se ainda não estás na comunidade de gente livre, entra agora em grupo.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! Desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!